0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами пережил жару и вернулся к хардроку Николай Цигулиев,
1: Ушел в отпуск и зажил новой жизнью Евгений Москвин. Грустит о собаках
2: в солнечном Питере Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе фильм от подписчика «Схватка Майкла Манна».
1: «Обитель зла» на Netflix. Стоит ли смотреть? Локи кончился. Итоги сериала. Каннский кинофестиваль в двух словах.
0: Ну что, господа, э, рад вас видеть вживую. Это происходит не так часто, но у меня уже из-за того, что мы записываем с вами подкасты каждую неделю на протяжении шести лет, за исключением нескольких пропусков и отсутствия Жени на последние полгода, у меня ощущение, как будто вы все время рядом. То есть мы вот сейчас встретились, и такие все обнялись, а я такой думаю, ну мы же вот только что как будто все вместе рядом были, а это просто потому, что мы в течение пяти часов записывали трехсотый выпуск. Ну, короче, профдеформация у меня уже.
1: Да, друзья, мне кажется, как бы вот трехсотый ну, выпуск мы вот сделали, можно сказать, такой, ну, не знаю, можно ли назвать наш трехсотый выпуск... Э Триумфальным. Нет, я хотел сказать, что это был такой... Ну, Великим. Не, небольшой подарок слушателя, ну, такой, Он был немножко оригинальный, этот выпуск, он был непривычным. И вот мы решили не остановиться на достигнутом. И сходу пошли в сторону видеовыпуска, который ну, в прошлый раз дошел неплохо. Ну, от, ну как казалось, есть, что На самом деле, как неплохо. это все
0: происходит? А, я говорю, пацаны, я приезжаю в Питер, пацаны живут в Питере, и пацаны такие, видеовыпуск, видеовыпуск. Так что... Как? Морды об асфальт? Морды асфальт,
2: Да. На самом деле, у этого видео выпуска есть предыстория, потому что перед тем, как вы пришли, мне пришлось отдраить всю квартиру, помыть посуду и сделать все домашние дела, чтобы вы пришли и тут было красиво и чисто.
0: Должен сказать, что shame on you, если ты не делаешь это и так.
1: И Надя думает, скорее бы. Скорее они бы, они, они, они пришли... снова приехали записывать «Кактус», чтобы квартиру. Так и есть, так и
0: есть. Ну, я в любом случае рад вас видеть, а еще больше я рад тому, что произойдет прямо сейчас.
2: «Кактус». Подкаст о кино и не только.
0: Ну, а перед тем, как мы обсудим премьеры, ребят, я тут сериал начал смотреть, называется «Пробуждение на Иве». Вот хотел про него пару слов сказать.
2: Почему ты говоришь «ребят», а говоришь «ему». Потому, Потому что ты... он точно
1: знает, что я тоже смотрю «Пробуждение». А ты?
2: <смех> ну, я... я начал. Это уже что-то меня как бы Миронов завлек и я начал смотреть сериал. А не так, что как бы да, но я пропустил. Нет, я начал.
0: Ладно, признаемся, это интеграция. Ждем радостные комментарии, что «Кактус» наконец-то начал зарабатывать деньги. Не прошло и 300 выпусков, звуки аплодисментов, очки «Снупдога» вот так вот. <и> <и> ла 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 ла, -ла. Вот это вот и все
1: Только ты сейчас напел песню Тупака Ну это не важно Потому что
2: Тупак
0: Снупдог Это Снупдог Окей
1: Так, господа, давайте про сам сериал расскажем, пожалуйста Давай очень важно сказать, что этот сериал это эксклюзив Иви. То есть, может, вы не знали, но у Иви есть свой собственный контент, который они снимают непосредственно для своего сервиса. Я на самом
0: деле, ну вот, обращаясь к нашим зрителям-слушателям, мы до этого не знали о том, что у Иви есть свой эксклюзивный контент, а там на самом деле у них все хорошо, даже какие-то награды получают за свои сериалы, то есть там мы просто упустили этот момент.
1: В общем, к сюжету. Как бы главный герой в исполнении Евгения Миронова, известного российского актера, играет мужчину, который попал в аварию. И после этого его жизнь разделилась на жизнь в двух разных вселенных. Прям как в Марвел. Именно. В одной вселенной у него, получается, погиб ребенок, а в другой жена, и вот... Прям как в Марвел. Да, и именно идут две, два параллельных сюжетных таймлайна, и в каждом из таймлайнов его как бы он, он, да. он, он, он испытывает давление со стороны жены, там, где она выжила, и со стороны ребенка. В общем, выглядит это довольно напряженно и трагично даже в каком-то смысле.
0: Я, на самом деле, давно вообще не видел нигде Миронова, и я рад, что у него там, появился хороший проект. Ну, то есть это для него это как раз хорошая история, так, чтобы снова вернуться в инфополе.
2: Да, на самом деле, вообще Миронов клевый, мне кажется, он притягивает аудиторию не только мужскую, но и женскую, ну то есть такой клевый актер, который, на которого приятно смотреть, но которого давно не было. А здесь в этом сериале как бы круто еще то, что да, он в разных вселенных, не такой небольшой элемент фантастики, но а, тут как бы какой, какая изюминка, да, то есть он в одной вселенной получается следователь, который пересекается с одними а, персонажами, да, а в другой как бы по идее все то же самое происходит, но немножко такая альтернативная как бы вселенная. И это как бы круто, а с другой стороны, вот мне лично было непонятно, так же, как и пингвину он упал, видишь, непонятно было, как и почему он вот в этих вселенных взаимодействует с разными персонажами, ну, то есть такой немножко пока непонятный какой-то элемент, да, но я думаю, что пока всего 4 серии вышло, да, может быть, дальше все это отдельно Не, он раскачивается,
0: они там пока еще очень мало чего рассказали, я надеюсь, что раскроют позже, они как в Лосте, Ты не понял, чем закончилось, что стало с персонажами, то есть я надеюсь, что создатели «Пробуждения» справятся и покажут нам, чем нормально закончится сериал. Тем более да сейчас вот.
2: русские сериалы в стадии «Пробуждения», то есть на, на подъеме. А. Да, 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 да. Ну, мне
0: Миронов здесь понравился. Там еще есть робок, который в эпидемии и домашнем аресте, но он уже будет как, как Саша Петров скоро, просто в каждом сериале. Да, будет. какие претензии
1: могут быть к робоку? Отличный актер вообще. Вот, где он не появляется, всегда в тему.
0: Ты просто себя с ним ассоциируешь. То есть, если бы ты играл в кино, ты бы был бы как робок. Типа. <laughs> То есть ты бы приходил, травил историю и такой. Ставил бутылку водки бы на стол. <laughs> не, ну бутылка водки на стол это для, для других актеров, но он такой, да. И, и про, да, деле... про прибухнул. Он такой. Знаешь, такой. Приходит такой в гости такой, ну что, Максон.
2: Понесло. Ладно. Ладно, на самом Слушай, деле мы я... любим сериал. Я, я,
1: я могу еще, потому что я могу 5 минут еще показать Примерно, примерного робока. Просто нужно ли нам это, я не знаю. Примерно. Ага. Лютк, ну что, мы сейчас упим? О! И... Нормально, чтобы. Ребят,
2: я пытался вытащить этот диалог, но не получилось. Да,
1: продолжим, пожалуйста,
2: продолжим. Ладно. Ну что, вот мы на самом деле любим сравнивать э, фильмы и сериалы. На что этот сериал похож? С чем его можно сравнить?
1: Ну вот мы чаще всего говорим там про сериалы типа «Эпидемии», перевала Дятлова», "Игры на выживание". Но как бы. Если из этого сравнивать, то ближе, наверное, к эпидемии Вот чисто потому, как тут сюжет Как бы шарахается, быстро, динамично Развивается. Ну да, но у
0: него вообще сюжетно Нет никаких Никаких пересечений ни с одним из русских Сериалов, что я видел, ну так, я даже не знаю Ну, наверное, может быть, можно Что-то найти, но в целом если, если брать этот сериал, рассматривать его как сериал про мента, то таких сериалов много. Но это сериал про мента из двух параллельных вселенных. Но про одного. И вот это прикольно. Это мне нравится, как бы... Если сравнивать с 28
2: панфиловцами, где интрига отсутствует, в принципе... 28 панфиловцев в разных альтернативных вселенных. Да,
1: это как... 28 разных вселенных в каждой панфиловце. Короче, мы бы
0: не стали рекламировать то, что нам не нравится. Поэтому мы его посмотрели... И мы рассказываем о нем вот э, на чистоту. Пока непонятно, чем он закончится. Вопросы в любом случае есть, но это мелочи. Вот. Думаю, что вам должно зайти. Ну и самое главное. По промокоду кактус пишется через 2К. Вот он сейчас появится здесь. 30 дней Иви в подарок новым пользователям. Так что обязательно смотрите Пробуждение. Э, этим самым вы поддержите наш подкаст. Э, и сами посмотрите хороший сериал. А мы полетели дальше. Кактус подкаст кино и не только. Ну, господа, я, конечно, буквально, буквально общаюсь с вами постоянно. И на самом-то деле мне вообще уже неинтересно. Но, но людям интересно, как прошла ваша неделя.
1: Давай так, я начну, поскольку у меня будет самая скучная история. Во-первых, я должен поздравить тех, кто страдал от теплой погоды. Теплая погода пока что кончилась.
0: В Питере, в Питере кончилась. Понимаешь, ты должен поздравить петербуржцев, у которых кончилась теплая погода. Ну, в Краснодаре то... сейчас плюс 70, мне кажется. А, мне Люди кажется, нас...
1: что вот ну, как раз таки в этих южных регионах там не было такой жаркой погоды, как у нас, потому что. Ну, ну короче, поздравляю тех, кто страдал, как я. Ты страдал? Я страдал. Братан, я тебя поздравляю. П поздравляю, это самое. Я тоже страдал. Ну ты и не страдал. Я страдал. У, у, тебя, у тебя есть кондиционер. У тебя, у у у тебя меня... фамилия обязана. Я приехал в Петербург несколько
0: дней назад и пока здесь не стало прохладно, мне было очень жарко, вот, да, ну,
2: это просто. у меня, знаете, какая история, вот все это время было жарко, и здесь квартира, как бы, получается, окна только на одну сторону, ты не можешь с двух сторон открыть окна, да, чтобы тебя продувало, да, и... Можно только
1: открыть дверь вот в коридор. Да,
2: по идее можно только открыть дверь, и, значит, последний этаж, чердак, квартира все-таки еще нагревается, не, не сказать, что было вот прям совсем тяжко, но мы страдали. И суть в том, что мы все это время думали, давай купим вентилятор, давай купим вентилятор, их нету в продаже, да, то есть да. и покупать дешманский я неохота. Я могу тебе
1: продать хороший вентилятор свой, но за два раза дороже. Сейчас,
2: сейчас, сейчас. сейчас. И в общем, смотри, я сейчас ушел в отпуск, получается, уже вот с понедельника, и у нас на работе есть вентилятор, которым не пользуются. Вот, и, соответственно, я быстренько смекнул, как э, Джонни Дэв в коревского Карибского моря». Я так, думаю, так... Смекаешь? Да. Нужно быстро его приватизировать на эти две
1: недели. Ну, как говорится, на работе ты не гость. Утащи хотя бы гость. Да. Да, так и есть. В общем, на самом деле, чтобы его утащить оттуда...
0: Я никогда такого не слышал. Серьезно? Это такая чисто русская тема. давайте да.
2: работаешь Работаешь столяром,
0: украл
1: там искры. Работаешь сантехником. Это должен
2: робок эти фразы
1: все говорить. Вот. Ну, сейчас будет как робок. М? На работе ты не гость? Утащи хотя бы гость. Проложить.
2: Короче, да. и
1: На самом деле, чтобы Плохи его утащить, нужно
2: было там подписать бумаги о том, что я его там на, на ремонт уношу и так далее. И что вы думаете? Я такой, ура, у нас будет вентилятор, я приношу его домой. Он сломан. Нет, он работает. Жара спала. Ну, да. вот. Короче, по поводу купли-продажи
0: купли я тут недавно, значит... Я живу, когда приезжаю в своей квартире, в которой живут родители, и я с ними жил там до переезда в Москву И я такой прихожу сегодня к папе, и там папа говорит, ну что, как там дела у тебя на работе, да? А я говорю, ну вот мы там, с, там общаемся с Авито, я ему сказал Он говорит, а что такое Авито? Я говорю, ну, это сервис, это не реклама. Если ты сейчас
1: сказал, типа, Авито – это целый мир, где... Ну,
0: в общем, я говорю, это там сервис объявлений. Давай вот так вот тебе.
2: А почему почему красный? Ну не знаю.
0: Ави...
1: Авито, -зеленый. Авито зеленый. Авито белый,
0: во-первых. Но ладно, то значит, я говорю, Авито это, это это там сервис с объявлениями, где люди там покупают, продают. Он такой. Ты имеешь в виду, как раньше было, было из рук в руки? Или там реклама шанс, я такой, я такой реклама шанс, я реально вспомнил, что была, то есть люди реально приходили в магазин, в газетный киоск, они покупали вот такой толстенный журнал реклама шанс, и они такие листали, листали, типа там допустим полки, да, и такой, так, коричневая полка, черная полка, нет желтых полок.
1: Но без желтых полок плохо.
0: Без шансов,
1: как Молодец,
2: Ну так что, вот у тебя, значит.
1: А я, да, Самая скучная история. Да, просто реально скучно ни о чем история. Уже заскучал. Да. В общем пережил жару, вернулся как бы к нормальной жизни, можно работать, не думать о том, куда спрятаться в первые 18 часов дня. Можно спать даже не на балконе. Я первый раз недавно нормально в кровати поспал, типа за долгое время, потому что я все время спал на балконе. А потом на диване, потому что если там, два человека спит в спальне, то там слишком жарко. А как бы, ну, а я вообще, я такой теплогенератор, вы даже представиться не можете.
0: Это, это все, все люди теплогенераторы. Нет, ты бы в матрице я ценился на самом Очень деле. сильно. Я
1: думаю, как бы они вот реально меня бы посадили бы в эту самую, и им буквально бы не нужно было больше ловить людей. Смотри, смотри,
0: смотри, если бы ты уснул Значит. Если бы ты уснул в пятом эпизоде Звездных войн то ты бы не умер от холода. Да. <смех> ну,
1: типа. Если бы я уснул в пятом эпизоде, то я проснулся, это был бы уже татуин, а не ход. Да, в общем, да, итак, значит, история про жару, давайте мы пока ее отложим. Ж, жара ушла, татуин, тот. Значит, жара пока что ушла, она скоро вернется, и мы будем страдать, но пока что балдеем. Плюс 18, вообще 20, погода, лучшая погода для жизни.
2: Кстати, это вот э, тот Бердекер
1: с меня De хватит.
2: Бирдекер. Да, с... Так точно.
0: показывают бьюти-блогеры.
1: Да. Вот, и был, значит, на день рождения на этой недельке. И так получилось, что мы попали в хардрок кафе. И меня очень сильно удивило, то, что, ну вы что думаете, harddrock кафе должны быть байкеры, там какие-то рокеры такие, с гитарами, такие.
0: Женщины с грудями. Ну, это как байкеры и женщины с грудями.
1: Я не знаю, о чем он говорит. Но, в общем, должны быть какие-то байки, рокеры, какие-то обрыганы с гитарами. Но нет, в хардрок кафе. Все
0: женщины всегда с грудями, но там с большими. Ну, то есть, ну, это же типичная вот, байкерская тема, вот это. да, все, я, я молчу.
1: А, и в Hard Rock Cafe сидели только семьи, то есть, там вот было там, на улице семь 7 столов сидели люди, вот мужчина, женщина, двое детей, мужчина, женщина, ребенок, мужчина, женщина. И такой думаю, а давно Hard Rock Cafe стало вот семейным рестораном? Стало... Сейчас, сейчас, стало
0: light поп кафе. <laughs> да, <laughs> вот именно типа... так стало
1: поп-рок кафе, типа того. -кафе, вот, вот, вот такая да. вот история, как бы. Я так походил, посмотрел, какие гитары там висят. Вот, например, в нашем петербургском хард рок кафе, например, висит гитара, подписанная Red Hot Chili Peppers, ZZ Top и Или не кравится.
2: Кстати, в этом, над этим хард рок кафе отличный отель находится. Мы когда там были, значит, у нас под окнами харддок кафе и тогда не было семей там были люди которые вот как ты их описывал вот эти вот стандартные ты такой пытаешься уснуть и там
1: <режит> <режит> вы же живете в Санкт-Петербурге зачем вы были в этой <режит> я, я не обстановку, я не обстановку. <режит> не это стал... было
2: в то время когда мы в плохой квартире жили и чтобы сменить обстановку вот мы
1: ну ладно.
2: Ну, я кстати добры.
0: верю в то, что такое происходит. Просто в Москве это половина зарплаты сразу на такие ночевочки уйдет. А, вот. Ладно, а, у меня на самом деле история о том, что вот я приехал в Питер в жару. Я, во-первых, осознал а, так, Женя, да, поправляет Я Просто
2: чтобы... заботливо, да, на всякий да.
0: Значит, я приехал в жару, в Москве ровно такая же жара, но там Николай, нету.
1: В Петербурге вот любая жара и любой холод, он в 5 раз жестче, чем в любом другом городе из-за влажности. Да, реально. Ну, в,
0: Норильск, реально. Там, как... в Норильске
1: нет такой влажности, Короче, как, как,
0: как, как бы то ни было, в Москве там в плюс 35 на улице находиться просто невозможно, но когда я приехал в Петербург, я понял, что на самом-то деле я не находился в плюс, в, в плюс 35 в Москве в жару практически никогда, потому что я просыпаюсь в кондиционере, приезжаю на работу в кондиционер, Возвращаюсь домой, тоже кондиционер, и по улице гуляю минимально вообще. То есть, это вот эти вот э, там аномальные две жаркие недели или три, сколько там в Москве. Я все все активности делал вне... Э, ну, ну Женя, ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь, Женя? Женя? <кхм> Нормально, вот ты выложил? да, Да. Хорошо. Короче. И вот я приехал в Питер, здесь нет ни кондиционеров, ни вентиляторов. И я просто реально лежу такой ночью. Uh, и я такой думаю, очень жарко, <laughs> очень жарко, но это не самое жаркое, что было со мной в жизни. Самое жаркое было, это когда я был ребенком в Таганроге, uh, там было плюс 40, плюс 41, причем каждое лето стабильно было так жарко, и для того, чтобы... Причем нет, там были вентиляторы, Во, вот что, там были вентиляторы, но, но был один, и мы давали его бабуле, чтобы она спала под вентилятором, а мы спали без вентилятора, потому что мы были, могли это выдержать, и вот, чтобы вы понимали, мы, значит, то есть я ложился, я сползал на пол, и я спал именно прям лицом на полу, то есть без ковров, без всего, без подушек, только что потому что он был холодный. Хорошо, что
1: человек, он не пластик. А то он расплавился. А я тоже расскажу про самое жаркое место, я, наверное, уже упоминал, но когда я ездил в Калифорнию, Соединенные Штаты Америки, мы там посетили как раз такие вот место, которые является самым жарким местом на планете. Далин Рок Долина смерти в Калифорнии самое жаркое место в мире. О. Ну, там, ну, есть несколько мест, которые как бы спорят за самое жаркое. Но там, типа, вот, вот даже в том момент... Сериал так назывался. Помнишь, Долина смерти. А, даже, вот, даже когда мы там были в октябре, там было типа плюс 43, плюс 44, что то такое вот на солнце. А вообще там температура, значит, достигает 58 градусов иногда. вот. И вот мы тут сейчас, я, я же не пришлю. Кстати, вы в этом месте снимали мандалорца, и у меня у меня есть прям ровно такая же фотография, как вот кадр с Мандалорца, но только без Мандалорца. Я вот же не пришлю, обязательно вот тут появятся эти фотографии, если, я надеюсь. Или, не по или их тут не будет, ну, и я и, идиот просто. <сосы> <сосы> <сасы> Зря ты мне это подсказал. <сосы> <сосы> ну, я же должен как-то использовать то, что у нас видео выпуск
2: подкаста хоть чуть-чуть. Ладно, да. Х <сосы> а хорошо, что у меня отпуск начался.
0: Ну, я, честно говоря, ну, я рад за тебя, но ну, почему ты здесь? здесь? Нет, ну, у меня ощущение, что Женя недавно на Кубу ездил, мне кажется, месяц назад, да? Это я... был на
2: майских праздниках.
0: А, да. ну, то есть на Кубу это не отпуск, да? Думаю, Короче, у меня это...
2: хитро все получилось. Получается, там майские праздники, я там какое-то количество дней взял, у меня получилось две недели. Сейчас у меня вынужденный отпуск, ну, коллективный, когда все обязаны уйти в отпуск на две недели. И еще в ноябре тоже так получилось, что я тоже там взял дни. Который совпадает с государственными праздниками.
0: Что это такое? Что за интеграция? Сначала
2: что ты, творишь? Что творишь? Что ты творишь? творишь? Короче. Новый фильм Терри
0: Гильма. Три... Очень унылый фильм.
2: Три получается три отпуска по 20 дней получ... получилось. В смысле, то есть ты сейчас месяц будешь отдыхать? Нет-не-нет. Ну, в смысле, вот майские две недели, сейчас две недели, и потом в ноябре еще две недели будет.
0: Ты. Я, Я... несправедливая жизнь. Просто несправедливая жизнь, так что я буду злорадствовать тогда, когда тебе нужно будет снова вставать на работу в 5.30 утра.
2: Сейчас не надо в 5.30 утра вставать, потому что я переехал, и мне теперь нужно в 6.20 вставать. А я еще на машине теперь езжу с коллегой, так что я могу теперь в 6.40 вставать. Мамочка.
1: Столый час каждый день себя выторгал. Получается, переехав, Женя выиграл себе 5 а, дней мне дней работаешь или 6? 5. 5, получается... 5 умножить на 5,20, получается где-то 8 ну, математика плохо работает, когда записываешь на видео. Где-то 7 часов в неделю себе выторговала лишнего сна. Неплохо, неплохо.
2: Неплохо, да. Вот, на на самом деле очень круто, потому что я могу теперь отдохнуть, поспать, это очень классно. Да? Вот, ну и не знаю. Чувствую себя человеком, у которого есть отпуск.
0: Сидит просто. Давай что-нибудь испортим на стороне. Давай. Ладно, не будем. Ну не знаю, там можно какие-то там типа ипотеку выплачивать еще 30 лет. Но с другой стороны, ребята, блин, вы просто не были в этой квартире. Она сердечко мое разбила, потому что квартирный вопрос это такая тема. Ладно, у меня короткая история, очень такая коротюсенькая история о том, что собак я увидел просто у всех своих друзей. Мы с Настей поняли, что у всех наших друзей есть собаки. Кроме нас. Ну, кроме вас. Вот да. сейчас тут появляются... Или появ... мы Вот
1: сейчас тут появляются мои собаки, вот тут. такса, это это Не
0: появятся. Нет, не появятся твои собаки, но тут просто история в том, что у нас практически у всех друзей есть домашние животные, и у большинства этих людей то есть вас собаки вот а мы очень бы хотели завести себе какое то домашнее животное но нам нельзя потому что потому что съемная квартира да не во всех съемных квартирах можно с животными а у нас она слишком классная чтобы оттуда съезжать робот робо собака
1: удивительно что тебя до сих пор не выгнали оттуда
0: нет, ну мы как бы нормальные люди, вот это все. А, но, но грустно. вот И я, конечно, понял очередной раз, какие же милые собачки, когда они спокойные и когда они не очень большие. Вот большие собаки, при всей моей а, любви, в принципе, к животным, большие собаки это что-то не, не мое. Ну, то есть, мне кажется, что они будут все время все сносить э, своими боками. Они, если будут прыгать на тебя, это то сразу будут пролететь. Николай. У нас тут,
1: у нас тут вот, ну, буквально за углом... А Там было такое красивое здание, историческая постройка. Собаки прибежали, большие снесли его. Знаешь, я тебе скажу,
2: у нас, кот, у нас кот, он сносит все на своем пути. Но у тебя кот размером, честно говоря, больше, в два раза больше, Другой, чем... не
0: этот. А какой? Поменьше который. Нет, так даже то, что поменьше, в два раза больше, чем собака... Вот тут сейчас появляется кот
1: побольше, кот поменьше. Павел, своих котов Кстати, он реально своих котов, он даже вставит... По-любому вставит. Я не умею, если вместо лиц наших он чисто на иросетью у своих котов натянет. Я черт белый кот, он будет черный.
0: Я хорошо, я согласен быть черным котом, но да, вот он реально так и сделает. То есть он вообще проигнорирует все, Все, но котов он поставит. Вот, так что я просто посылаю лучи... Добра и зависти тем, у кого есть собаки, и возможность их у себя держать. И кошки. А, и кошки. Но, понимаешь, кошки просто в нашем, в нашем кейсе кошки все равно невозможны, потому что Анастасия аллергия, поэтому я про кошек даже не думаю. Я, честно говоря, больше, наверно кошатник даже, чем собачник, но коты прощайте навсегда. Но собак-то можно было бы. Ладно, а, давайте быстренько пробежимся по премьерам недели.
2: Никто не ждал, но они
0: наступили. Премьеры недели. Итак, премьерный день у нас 22 июля 2000. Ты что творишь?
1: Ты что творишь?
0: 2021 года. И удивительно, Удивительно,
1: у нас на этой неделе аж две большие голливудские премьеры. Я даже не знал, что две. Я был уверен, что только G.I. Joe выходит. Но также еще выходит время. М. Иташ Ямалан. Тут, кстати,
2: про время уже говорят, что это просто... Amazing, Super B, вообще. Как бы ну все да, давайте Опять по порядку.
1: Упал. Значит, выходит а, новый бросок кобры Джо. У нас, в общем, эта серия, как бы, эта серия фильмов, которые изначально были. А, экранизация игрушек. Это, наверное, первый раз такое. То есть, есть пираты Карибского моря. Это а, экранизация аттракциона. Да, я кстати, был
0: на этом аттракционе? Ну, я, уже, я уже говорил об этом в подкасте. Где ты был? В Диснейлендах.
1: А, логично. Я подумал, что он есть только в Америке. В а, в Америке а в Америке.
0: Диснейленд это Таганрог. Вот.
1: И значит, был первый бросок Кобры, который, ну, в прокате так выступил. Ну, как бы. Ну так. 300 миллионов при бюджете, в 200, ну такое ре... Потом была вторая часть, зачем-то я тоже это был а не... в первой части Брюс был? Нет, в первой Нет. части главную это роль, роль играл Ченнинг Татум Uh, это вот там, там было, там был такой боди муви там был Чейнг Татум, он играл вместе с, с Марлом Марлоном Уайенсом, как ни странно, это чер чернокожий актер, который, ну, один из братьев Серьёзно, у, да? из, из Южного Централа. Это Я была себя. последняя, из, большая роль Марлона Уайенса. И была вторая часть, где там что-то, они собирались ее изначально снимать тоже с Чейнгом Татумом, но у него наложился конфликт съемок, кажется, uh, блин, или это было, или у Чейнг Татума наложился конфликт съемок uh, с Кингсманом. Понятия И, не Короче. Нет. И во второй части герой Чирина Татума, который должен был, был главным героем, он отъехал типа в первые пять минут. И почему-то они вот взяли Брюса Уиллиса и Дуэна Джонсона в главной роли. Второй фильм собрал, кстати, больше, как ни странно, в кино при меньшем бюджете. Ну и, собственно, наверное, через восемь лет выходит как бы третий фильм «Бросок Кобры», который вот теперь, видимо, еще дешевле и совсем без хороших актеров вообще.
0: Интересно, я вообще не смотрел вторую часть «Броска Кобры», я смотрел только первую. Там и какая -то я... а сцена с Брюсом да.
2: Уиллисом была. Где он из машины что-то так как-то стрелял. Я
0: Красиво. реально вот запомнил первый бросок Кобры как абсолютно бесполезное кино, а-Пowер э, э, там на РЕН-ТВ в детстве. То есть это просто ничего, ничего хорошего и запоминающего. А, блин, самое
1: самое еще смешное то, что ну, в оригинале фильм называется Джо, Солдат Джо. Это, это название организации, типа как Щит или Кингсман, но G. Джо но они просто перевели изначально как бросок кобры второй фильм не второй фильм значит бросок кобры как второй фильм назывался бросок кобры 2. а третий фильм snake eyes и они уже как бы ну тут ну, g joe пол, бросок кобры Снейк eyes то есть тут уже есть кобра и змеиные глаза то есть короче я не понимаю, насколько у этого фильма большой бюджет, насколько это на самом деле блокбастер или это как бы фейковый блокбастер, который пытаются нам продать. Мне кажется,
0: у него вообще нет никакого коммерческого потенциала и в России на него тоже никто не пойдет, потому но что он люди вы... просто название не пойдут, да, они просто не поймут, что это. Он Существует...
1: выходит на 1600 экранах. Короче, 88 это... миллионов долларов. Опять, в общем, в два раза меньше уменьшили бюджет за счет значит, того, ну, что нет актеров. Фрук трейлер классный. Я надеюсь, что мы с него сходим, Николай, с тобой. Я не Я, я приглашаю тебя на бросок кобры снейк айс вот ставьте лайк если хотите чтобы мы с Николаем сходили на бросок кобры а вот. Ну, я бы... Ты хочешь пойти на бросок? Конечно. Тогда ты пойдешь тоже Я просто думаю, что ты не любишь такой
0: кино. Нет, просто понимаешь, тут же есть история в том, что... я? Это Да, да, да. Просто история в том, что с тобой мы обычно ходим на более-менее хорошее кино, кроме Крепкого Орешка 5. А вот в этом всегда специально на дерьмо.
1: в этом моменте, я надеюсь, постфактум, хотя бы появится картинка, ну да, ну да, пошел я нахер. Но ты никогда
0: не это, как называется, никогда вот ты отказался с нами пойти тогда на тайну печати дракона да. вот и... и правильно сделал и принципе. нет и нет понимаешь тайны печати весело. дракона топовое кино поэтому а,
2: ладно вообще эту часть снял чувак который снял первый ред ред клевый вообще Club подождите жил... у него иллюзия полета
1: Роберт Швентко неплохой режиссер.
0: Понимаете, дивергент? Здесь проблема не в том, что он там снял, ну, ну дивергент, ладно. А Перезочный тот... патруль был, как бы. Ну, это, плохой да патруль, да это плохой фильм. Перезочный патруль это плохой кино. Я, же, я, я его но не он, видел, он вторичный я уверен, что он, он неплохой. Он, он, он вообще максимально, не... да максимально прям плохой. Да. То есть да. он... Посмотрите на его метакритик. Просто прежде чем. Хорошо,
1: помнишь фильм? Такой же фильм это Ночной дозор, типа с Сирмольником.
0: Ночной дозор. Нет, не ночной дозор. Вот он плохой. Ну, плохой. Ну, но... это
1: такой же фильм. Но ну, мы же все равно прибалделись там Ермольник и Кор Короче, иди... здесь история в том, что G.I. Джо
0: это кино, которое никто не ждал. То есть я вообще о том, что этот фильм выходит, узнал вот открыв премьеры. Понимаете? вообще максимально неожидаемый фильм. Вот настолько на него наплевать, насколько, в принципе, может вот, быть, на фильм наплевать. Поэтому, если вдруг он действительно окажется каким-то интересным, ну то есть там мало ли что, а -а -а то, конечно, посмотрим. Ладно, но... к
1: следующей примере, но выходит да. новый фильм M Night Hamalana, который называется Old. И у нас опять, ну так люди, переводчики, так странно всегда переводчики фильм M Night Shimalana. Прям вот. Давайте сейчас, вот мы сейчас пробежимся, вот прям вообще, вот сейчас по, сейчас по фильму Майта Шимана, значит, пробуждение, что чувство нормально, не, unbreakable, неуязвимо нормально, вот «The Village», «Таинственный лес», ну, как бы, это название, оно, конечно, лучше «Таинственный лес», чем «The Village», но это не, это не то значит, да?
0: Нет, обычно его правильно переводят, ты просто уже… Нет, это... почему,
1: значит, смотри, фильм «Сплит», ну, сплит. Могли бы как-то перевести, а не просто трансферация? Ну, сплит это что? Сплит это что? Это разделение. Ну, раздел бы как-то. Раздел? Да какого раздела? Это брачная история какая-то. А вот сейчас будет очень забавно. Вот я считаю, что фильм сплит нужно было перевести это слово, а вот фильм «Глаз», который привели как "стекло", нужно было оставить просто как «Глаз». Ну, Почему? Ну, какое стекло, если там это просто фамилия человека? Ну, как бы я не знаю. Мне, не... мне кажется, Враняный хорошо. Стакан. Кстати, на Apple TV еще, между прочим, а, есть сериал, который называется «Дом с прислугой», который тоже производством на этаже «Ямалана». 30 дней по промокоду «Кактус». Смешно, смешно. Ну, вот он называется «Сервант», и люди в комментариях обычно посмешны. Ну, я там «Сервант» смотрю. Вот, ну. У него, неплохой рейтинг на МДБ, тоже
0: 7,5. Очень средне смешно, вот. это, но, честно но, говоря. Но что
1: касается сериала «Время», который «Олд», наверное, все-таки старость. Фильма «Время». Фильма "Время". Старость, а да. мне нравится, что «Время». Ну, ну просто, просто уже, был, был уже, был время, уже был фильм «Время» да. с, а, с Джастином Тимберлей, который в назывался «Вовремя». «In Time» он назывался, а не просто «Время». Но как бы ладно.
2: Нормальный, кстати, фильм. Короче, по этому фильму, во-первых, и трейлер такой, интересный достаточно, все в стиле Шьямалана, но уже появились первые отзывы, на самом деле, и все прям говорят, что очень хорошо, очень пугающе. И все вот Честно
0: говоря, смысле. у меня какие-то, какое-то странное ощущение о том, что Шьямалана, Вот, знаете, вот есть Гай Ричи, да, который снимает хорошее кино, но его не любят. Архималан, вот он снимает плохое кино, но его любят.
1: Николай, ты именно не
2: снимаешь? Он не снимает плохое кино, ну, по большому счету. Там у него было подряд, снимали
1: подряд три очень плохих фильма. Пять очень плохих фильмов.
2: Какой там? Значит,
1: девушка из воды, явление, победитель стихий после, нашей, стихи, после да, нашей эры. Да. И вот удивительнейшим образом, типа, в 2004 году был последний его хороший фильм, и удивительно, он смог перезапустить карьеру вообще только через 11 лет с фильмом «Сплит». Не, ну, у него как бы, вот, был фильм
0: «Визит», например, да, который вот очень любит Настя, она вообще прям вот прям фанатка этого фильма, прям обожает. А я посмотрел «Визит», я подумал, господи, там... На самом деле, короче, молнико, у,
1: у, 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 фи у фильма бюджет 5 миллионов, 5 миллионов долларов, ты Но пропустил топовые шутки. Шут. Просто шут. я был в середине этого своей, своей диалога. 5 миллионов и собрал 100. Да, да. ну как вот это, это МХ Ямалан. То есть он может значит провалиться сто процентов с фильмом с бюджетом 150 миллионов. Вот как появились стихи после нашей эры, это все были провалы вообще невероятные. И как mm -hmm. бы за 5 миллионов тот же сплит, да, по-моему, вообще 20, 10 миллионов бюджета. Какая история. История в том, да, что собрал это триста.
2: Это уже были студийные проекты, да, на которые его позвали. И он не справился с большими бюджетами. А сейчас все, что он снимает, это он снимает на свои деньги, на самом деле. И он снимает фильм, и потом уже продает его студиям, которые...
1: Правда, на свои деньги? У него есть столько денег?
2: Да, он реально свои деньги туда вкладывает. Нет. Была статья, что вот он не хочет влияния студий, да, и он свои деньги вкладывает. Так было со сплитом, так было... с, Что у него было предыдущее
1: еще? Визит как раз таки.
2: Вот, визит, стекло. Короче, там часть его
1: денег точно Блин, но с этой идеологией стекло и сплит, конечно, мнр 7 прям вот, ну, типа два фильма с общим бюджетом в 30 миллионов со сборами под 500. Это вообще что-то невероятное, мне кажется.
2: Да. Ладно, что там дальше, на самом деле, еще у нас. У нас же, получается, на этой неделе есть круиз по джунглям.
0: Нет, кросс по джунглям» выходит не на этой Или неделе, на Да, поэтому здесь это... Ага. А, значит, выходит фильм Запа, документалка. Вот. Его я на самом деле жду.
2: Но он тоже 28-го, по идее,
1: выходит. Да.
0: А, он 28-го да. тоже да. выходит, да? То есть, по идее... У нас... Тогда получается, что все есть несколько хороших цифровых премьер, про которые обязательно надо сказать. Во-первых...
2: А, а как же фильм с Жераном Депардье?
0: Да, наплевать.
2: Да, я посмотрел трейлер ужасный просто-просто. Я не знаю, вот э, старые французские комедийные актеры. Тут, получается, Жерар Депардье играет вместе с э, Астериксом старым. Э, из... Кристиан Клавье. Да-да-да, вот они в этом фильме объединились как-то. То, То ну, есть ну, велик. Снова, да, появились. Вот. И Кристиан Клавье mm -hmm. здесь главную роль играет, а Депардье, он там на третьестепенных каких-то ролях. Вот. Э, но вот это вот вся старая э, комедийная актерская французская вот эта вот тусовка, я вот что не смотрю все какой-то отстой. То есть новая, новая волна, да, там может быть что-то смешное, да и то, за исключением, ну, и, и то как бы отстойно тоже все. Вот. А старая, ну, вообще конкретно все плохо. Давай цифровые релизы. Цифровые релизы.
0: Значит, во-первых, у нас выходит уже четвертый на Netflix сериал из вселенной «Охотники на троллей». Тролл Хантерс, Гильермо Дель Торо. Mm -hmm. И я так понимаю, что он должен наконец-то завершить вообще всю историю чуваков. Если вдруг кто-то, на всякий случай, напоминаю, не знает, что это такое, Охотники на троллей это мега топ. Первый сериал, вот первый сериал, если вы любите Гильермо Дель Торо, вы прям полюбите этот сериал, потому что он весь пронизан чисто вот Гильермо Дель Торовской историей. Второй сериал уже плохой. Третий сериал, в сравнении с первым не очень. То есть его смотришь и уже нет какого-то вовлечения. Ну, то есть он такой. вот Посмотрим, что будет с четвертым. Нам еще третий бы досмотреть. Но тут как бы важно понимать, что первый, там несколько сезонов. То есть у всех остальных потом по одному сезону. У первого несколько сезонов это такая самая большая история. И она реально вот очень стоящая. Там уже, там нет никаких самоповторов. Во всех следующих частях там же, значит, повторы, возвращение старых злодеев. Ну, знаете, как это вот вообще бывает в мультиках, во франшизах. Так что... Начните с первого, а там дальше посмотрите Потом Пила Спираль с рейтингом 5.1 Выходит на стриминговых сервисах Поэтому, наверное, можно будет это все смотреть 5.1 а, Не, ну как бы то ни было <laughs> Да самое главное,
2: а, выходит мультик Кевина Смита
0: Да, и вот самое главное Как ну, раз что я хотел сказать, что а, Властелины Вселенной Откровения Master of the Universe а, Полностью Срежиссированный Кевином Смитом это, значит, сериал про Химена Это супергерой из... Да, продолжение прямое Супергерой из А это типа, годов? ну,
1: это 80-х 80 а да. Это, ну, типа, на серьезных щах, да, сериал? Это не какая-то комедийная приколюха нет? Не, на серьезных
0: шах он будет, угу. да Потому Поэтому, что, ну, я, я, я вот,
1: сколько... Я, честно черт я уже говорил, наверное, но я Химена видел только, не знаю, в Робоципе, там или в Гриффинах, то есть это всегда были какие-то приколы на эту тему, и поэтому я ну, не видел. Он,
2: Мне кажется, из другого немножко поколения, чуть-чуть да. людей, которые постарше, Ну лично меня Химен как-то вообще вот прошел А в его, мимо. мне
1: кажется, его не показывали вообще в России. Не знаю. Вот, но наши каналы его не показывали, поэтому не его не, но, не видел. не знаю, но,
2: но, я посмотрел опять же трейлер, и все круто, посмотрел всякие допы, там, Марк Хэмил озвучивает этого черепа, ну, злодея, который череп такой... Вот, и графика, в принципе, неплохая, ну, ничего такого особенного, но вроде как бы смотришь, и для мультика, в принципе, все неплохо. Я думаю, что Кевин Смит, вот уйдя из ä, своей этой View, SQ, вселенной, да, и как наемный работник, да, у него был, по-моему, Капаут, двойной капец фильм, он, кстати, нормальный, но так себе. Вот, но, но он
0: не нормальный, фильм на 5 из 10. И, ну... У Кевина Смита с вами там... половина фильмов вот такие.
2: Его надо смотреть в оригинале, на самом деле, потому что там вот эти вот шутки про яйца и пердешь. Они как бы, вот если ты за этим пришел, то тебя это повеселит.
1: Не уверен, что это сделает лучше.
2: Женя за этим
0: бы и пришел, но я все равно, Жень, ну сравни шутки про яйца и пердешь в Джейм молчаливом Боббе. Я согласен. И сравни в двойном. Нет, двойной капец.
2: Двойной капец, первые 30 минут, он достаточно смешной на самом деле. Потом у него уже сценарно как-то все вот так вот идет. А там сценарий, кстати, он был в черном списке. Я не, я не помню, как он называется. Типа, есть какой-то список, да, сценариев, которые э, хорошие, но их не снимают, а вот он вот, где-то пылится, пылится, угу, пылится. Угу. Вот. И этот сценарий дали, соответственно, Кирилл Смиту Ладно, не суть. Короче, на Netflix я думаю, что... Э, под таким каким-то контролем со стороны студии, которая может дать от, от, э, некоторую свободу, я думаю, там Кевин Смит может разогнаться.
1: Кстати, еще выходит, между прочим, Чип и Дейл. Я не знаю, кому это актуально, но...
0: Не, ну, мы в любом случае должны будем хотя бы... <смех> Оптимистеру точно, я думаю, что мы 2-3 серии это должны посмотреть, чтобы рассказать про это Потому что это должен быть прям такой первости... Первостатейный кринж Поэтому Чипа и Дейла, мы... мы точно его посмотрим Чтобы обсудить, но Скорее всего, он не будет такой Классный, какими получились перезапуск Утиных историй, то есть если вы вдруг Не смотрели перезапуск утиных историй То он топовый, он смешной, он актуальный Он классный
2: вообще,
1: а Слушайте, вот с Чипом и Дейлом Непонятно А я вижу, что каждая серия длится по 7 минут у, кайф, чип, у чипа кайф. и Дейла.
2: В нашем современном мире, то где есть, темпы. 12
1: серий по 7 минут чип и Дейл. То есть реально. То есть это не такие классные чип и Дейл, как были в детстве. То есть у них тут больше не будет каких-то мощных разборов там с рокфором, каких-то терок, там вот эти, с этими, с этим котом. Все полезно. В
0: общем, на помощь как бы не спешат.
1: Some times. Some crimes. А теперь здесь появится задница феи что динь, динь
0: чтобы разрядить этот, этот момент еще более кринжовым. Так что просто... насчет утиных историй? А, да нет, просто утиные истории. Ок, я yeah. хотел сказать напоследок, что у второго сезона Теда Лассом это 86», cool. а, просто я не знаю, что можно еще больше ждать. Я, И, кстати, я, я Зака на самом... Брафа
2: номинировали на… где, 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 вот недавно, да? Его там номини номинировали Зака Брафа. А, Зака Брафа. А, да. Как режиссера какой-то серии, mm -hmm. вот, что он. И Джеймс Ганн ему в Твиттере написал: типа, класс, поздравляю!
0: Вот они вечно такие
1: в Твиттере. Я на поделывать... я, 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 особенно, скоро буду ненавистником Теда Ласса, потому что я очень много вижу отзывов, на этот сериал типа, вот это самый добрый, типа терапевтический сериал. Ну, но он не то а, чтобы
2: самый добрый, он, но потрясающий. он, он приятный. Он, очень он, он, он вот
1: это сериал, на он котором приятный, тебе хорошо. Он меня просто бесит тем, что я. Я его не его... смотрел. Же. В смысле, смотрел. я первый его посмотрел. Да, добрый, добрый вечер. Ты первый его посмотрел. Первый меня, меня, Вообще, он... Звук такой просто... Меня он бесит тем, что я на него вижу всегда одинаковые отзывы абсолютно. То есть я не видел про него. То есть, то есть тебе не То есть вышло что-то объективно классное. Я его первый посмотрел из нас.
0: Да. Ж... Женя, да. Спасибо. потому что твоя футболка загинается. Загинается, нет такого слова.
1: Загибается. А, а значит. А... Давай, пожалуйста, давай, давай. Если ты готов быть уничтоженным, Ира Стоптона. Продолжи свою речь. Если хочешь уйти живым из этой комнаты, то лучше переходи к следующей теме. Почему новым тогда? Почему новым тогда? В смысле? Потому что на на 500 раз отзывов разных на каждый фильм. Ты собер 10 человек, на довод тебе 10 человек скажут по разным. А на Тэдлас, я просто... Мне кажется, что я вот, когда открываю какое-то мнение об этом фильме, где-то, в сторис, в твиттере, где угодно, я всегда читаю один и тот же. Самый добрый? Один и тот же одинаковый отзыв на этот сериал. Я такой думаю, ну... Он классный. Вот я ничего не говорю плохого. Я говорю про аудиторию. Аудитория плохая. Сериал отличный.
0: То есть аудитория, люди, которым реально понравилось, они говорят, блин, это такой добрый сериал, мне от него хорошо. И мне говорится, Гулиев, никто не пишет, что это говно.
1: Значит,
2: так подождите. А... а на кинопоиске есть отрицательные Я
1: думаю, нет. Мы сейчас поищем, конечно, но как бы. Слишком добрый. Николай такой. <гurg> <гurg> Опять у него там, Нет, это... там
2: любители хоккея
1: какие-нибудь А этот футбол. Вот, кстати, есть один. В России есть одна негативная рецензия, ну-ка мы сейчас ее почитаем. Тед Ласса даже не пытается косить под духоподъемную историю, коими фильмы данной тематики быть практически обязаны. Здесь перед нами чистокровная комедия, в которой любые... Ну ладно, скучно на самом деле.
0: Очень скучно уже стало. Да, это уже что скучно. это? А.
2: Солнышко? Нет. Телеграм?
0: Нет, но мог бы быть, между прочим. Окей, поехали дальше.
2: Кактус. Подкашка кино и не только.
0: Очень быстро по канам пробежимся. Я реально не хочу этому очень много времени уделять. Значит, золотую пальмовую ветвь э, вручили женщине. Это вторая женщина за всю историю. Очень круто, поздравляем. А, значит, э, фильм называется Титан. И, судя по описанию, это какая-то полукроненберговская дичь с, с ультранасилием а, и со всякими натуралистичными сценами, сексом и прочей фигней. А, я думаю, что по итогу там условный кино у него уже метакритик тоже там 74 или 75, я думаю, что по итогу, когда он дойдет там до кинопоиска, у него будет что-то типа
1: 5,9. Блин, но это все равно будет выше, чем у фильма «Титан» -го года с Сэмом Ворсингтоном, помните говяднейший фильм? Ну, а -а -а.
0: помним, но мы не смотрели ну, его. Ну, ну, да, да, да. про
1: Титанов»? Нет, нет, «Титан». Э,
2: Подожди, что у него ну... есть еще титан
1: А, да, 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 я помню. Ладно, короче, вернемся к Канну.
2: Да, а, это, а он в оригинале также называется?
1: Да. Ну, типа, фильм называется Титан, типа, Битва но. Это титаны, Битва Титаны, это Титанов 2, Титаны. титаны". Это типа по-французски называется фильм Титан, который вот выиграл Канны. Угу. Слушайте, ну вообще сюжет выглядит интригующе. И может быть, я не знаю. Я не знаю, я может, вообще быть, к может быть, это, это тот фильм, которого ты хочешь просто прочитать сюжет на Википедии, а не смотреть целиком. Что такое боди-хоррор? О, господи. О господи. Ну что это А, а правда осмысли, Кроненберг. Ну, э, ну по базе э -э. хоррор жанр, фильм, жанр, который я так понимаю, в котором фильме снимает только режиссер Дэвид Кроненберг. Это типа ужастик или ужас? Ужастики, не ужастики, но это фильмы, в которых акцент делается на каких-то каких странных изменениях человеческого тела. То есть, например, как в «Экзистенции». Базу. Муха. Муха, да, муха. Экзистен... Голова ластика. Голова ластика.
2: Блин, я вот ее не смотрел. Э
1: «Экзистенция». Там Помнишь мой момент, когда они вставляли себе, значит, простите говоря, в копчики эти вот моменты? Это...
2: Бивень
0: подойдет сюда? Да. Да, да. Бибик да вы подойдет.
1: Посмотрите на меня. Да, ты, сегодня,
0: ты сегодня слишком хорош.
1: Ну, у Дэвида, у Дэвида Крона прям все фильмы в этом жанре, там какой-то видеодром, обед на гишенке, вообще чудовищные как бы картины. В целом, как бы, не знаю, после них.
2: Слушай, а мы же еще какой-то фильм смотрели с Джудом Лоу, помните? Нам заказывали. Я же только что сказал? Ага. Действительно. Да? А, вот, вот, вот. Господи, я там просто... движень пеш. Добрый вечер. Я, же... я там просто так и не посмотрел его. А, ну да, я просто помню, что
0: Женя уже пропускал пару. Я такой, ну и... Ну, короче, не буду. у Титана золотая пальма во фестиваля. фестиваля. Значит, особый взгляд взял фильм Кира Коваленко, разжимая кулаки. Это русский фильм? Это фильм ученицы Сакурова. Это Россия. Значит, но сейчас вот знаете, что нужно сказать? Вот это сейчас очень важно сказать, даже если это будет стоить нам карьеры. По телеграм-каналам. Ходила, причем там Большая крокодила Еее, бам-бам-бам
1: Сейчас типа вселенная должна схлопнуться От того, что мы одинаково пошутили Гумозную, отвратительную шутку Ужаснейшую,
0: да Значит Суть в том, что «Разжимая кулаки» на самом деле никому не понравилось, но, значит, по телеграм-каналам киношным, которые там, в том числе и ребят, которые были на Канском фестивале, ходила история, что Александр Роднянский лично запретил журналистам писать про этот фильм плохо или давать какие-то отрицательные рецензии, но все равно просочилось то, что фильм средненький, вот. Поэтому сейчас идет какая-то такая определенная в телеграм-каналах, опять же, ругань, но если ты, типа, не читаешь телеграм-канал, то для тебя это просто новость одной строкой, что типа особый взгляд выиграл русский фильм. Вот. Поэтому давайте так. Блин, Я если... рад, что Александр Роднянский э, ну там, довел очередного ученика Сакурова до Канна. До инфаркта до инфаркта. Не, ну слушайте, этот Кантимир Балагов тоже в Каннах брал призы. Кстати, он по тоже поводу... ученик Сакурова. По поводу ученик...
2: Роднянского он же подписал недавно соглашение с Apple на производство русского контента. Не с Netflix. Не, по-моему, с Apple. Там-пам-пам-пам. -пам -пам. А ну короче, короче с каким-то американским стримингом. Я все
1: равно считаю, что если он ну, как бы запретил кому-то что-то писать, то это не очень хорошо. Потому что у нас и так как бы давят любую прессу, любую свободу слова во а вот в сферах жизни в нашей страны. А если еще и в кино нам запретят вообще честно писать. То, что мы думаем о фильмах вот
2: разговаривать можно. Короче, это просто
0: очень очень любопытная история Поэтому я вот принципиально посмотрю фильм Выжимая кулаки» Киры Коваленко обязательно Когда он там выйдет И напишу честное мнение у себя в телеге И если вы это поддержите, то мы можем и в «Кактусе» обсудить Вот. В любом случае, это просто интересно Потому что я Александра Роднянского максимально уважаю Но история некрасивая То есть я надеюсь, что... Я вообще
1: даже не верю Он такой, ну по крайней мере Вот в, в паблике он, он такой всегда такой Он так, очень рассуждает судительный мужчина, да, как и... вот у него спросят, вот скажите, вот я думаю, если бы спросить, типа Александр скажет, ну почему вот этот фильм, вот у него рейтинг 6.0, а он хорош, а, а его любят, он, он такой, ну вы знаете, так работает, это так хорошо, это вот, это хороший режиссер, хороший актер, сняли на хорошей студии за хорошие деньги, ну вот так вот получилось, и как бы, ну, у, Владимира, Пу 0 у Владимира
0: Путина Оливер Стоун спрашивает: Владимир, скажите, пожалуйста, а как у вас э, к стра в стране относится гейм? Я слышал, что э, у вас есть антигейский закон. На что Владимир Путин ответил: э, Нет, у нас в стране э, ко всем относится одинаково.
1: Я думал, это анекдот какой-то. Нет, это не анекдот. Нет, это выведет так, да. Рассказать. В общем,
0: ладно, идем дальше. Значит, гран-при. Второй по значимости приз, как напишите на поиск, получили сразу два фильма. Это фильм спродюсированный российской компанией СТВ "Купе номер шесть", где играет Юра Борисов. Это когда сейчас, прежде чем Николай скажет, почему ты опять почему-то называешь актеров, потому короче, что кинопоиск... его так зовут на да, кинопоиске. Да, Я Юра знаю Юра Борисов,
1: Борисов, Борисов, актер из съемных коньков, неплохой, классный, актер, да, неплохой, Борисов, неплохой uh, актер. Если он пойдет в Голливуд, он там вполне будет играть злодеев, Юр. злодеев уровня. Пью,
0: пью, пью, Юра, пью, если пью. ты смотришь э, эту видеоверсию кактуса или слушаешь подкаст Кактус, но никому об этом не рассказываешь, во-первых, расскажи всем про кактус. Во-вторых, э, ты молодец, мы э, очень за тебя рады. Как я считаю, что
1: вот Юрий Боесов вот такой актер, он вот все бы на играл неплохого очень персонажа, то есть он был как бы и злодей, и не злодей там одновременно. Ну вот в Голливуде он мог бы играть злодеев. А вот...
2: Как Юрий Колокольников. И,
1: понимаешь, он не такой, он. нет, Юрий Колокольников он очень большой. Он вот обычно, если на играет задев, он играет злодеев, он таких таких опасных злодеев, как в игре престолов там. помните, играл там таких. Да, я да. забыл, как человек назывался раз этих людей, но помню, ты не смотрел. как можно общаться с тобой, несмотря на игру престолов? Вот. А Юра Борисов, он мог бы играть вот. А, не знаю, вот злодеи в фильмах типа Веном, там вот ризахмет играл злодея впервые в Веноме, и, вот, и ну, вот паршивенькое, жиденькое сравнение потому что но... Веном нет, ты понимаешь, это не очень хороший фильм Веном ждем но, но все равно злодеи фильме Веном, типа это, ну, это большая роль в любом случае ну, то есть, ты понимаешь, как бы вот там играл у Риза Ахмед, но ну, Борисов На мог самом бы, деле, сыграть там такого же злодея.
0: Вспоминаешь Риза Ахмеда и думаешь, блин, вот он реально играл в Венами вот жиденького злодея, и он сыграл в, вот в этом фильме потому про, что, про барабанщика потому так что хорошо. Ужасная
2: режиссура у Венома
0: Да, не такая уж она и ужасная, ужасная. Но ты просто хейтер, ну, типа этого фильма. Я На самом деле верю, просто.
1: Sony, правда, снимает очень странные фильмы в целом.
0: Короче, вы, вы же понимаете, да, что вы блок, не самый интересный, вы его растягиваете на часы, потом Женя нас через 20 минут уже отсюда выгонит, а мы еще это обсудить не успеем. Что а, дальше? Значит, герой, второй приз гран-при, фильм «Герой» Асгарда в Фархаде, про каллиграфа, даже ничего про него Он говорить за... не Асгарда?
1: Асгарда, это Тур-3,
0: что-то...
1: Это самое уже началась промо-кампания четвертой фазы Marvel я говорю, это
0: просто невозможно. Типа, вот это ладно. Значит, а еще приз технической комиссии получил оператор Петровых в гриппе. То есть, смотрите, камны начали завоевывать русские. Я так вот понимаю, это что
1: русский след, невероятный. Это связано с тем, что северный поток достроили. Я думаю, что русские деньги поперли вообще. Я, думал, я думаю, что русские, хакеры, русские они хакеры просто все взломали и припали. хакеры, под себя. русский балет. «Русская водка», «Русские медведи», в общем, русская... Черная вдова». «Чёрная вдова». Да, ну вот, Чер... а да, вообще... Вот. Вообще, я сейчас, ребят, я все равно кино смотрю, голливудское, там одни русские. «Довод», черная вдова». Остальные примеры у меня сейчас на голове не крутятся, но реально очень Второй много Второй рус...
2: сезон «Очень странных дел».
1: Третий. Третий. Очень много просто русских персонажей каких-то даже пол, полусоветских. Пол, вот обязательно нужно, ну, короче, да, вот
2: так. А, новый, окей. Был, да. Ну,
0: короче, и там да. еще очень много всяких наград, но особо больше интересно сказать нечего, потому что а, вот а, самый важный я сказал. А, поэтому я думаю, что мы можем переходить дальше.
2: Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: Так, друзья, кстати, нужно сказать, то, что вот с прошлого выпуска у нас появился новый джингл для, новый джингл для кактуса. Джингл. Слово странное, это да, так на язык ложится, не по-русски, даже не по да? Жень, скажи джингл. Отбивка. Отбивка. Новые отбивки, вот. И в этом нам помог диктор по имени Алексей Никитин. Удивительным образом он был у меня в друзьях, и когда я в... удивительным образом оказалось, что он слушает наш подкаст, и я ну, просто упоминал, что нам... А как... так он слушает наш подкаст? Тогда он в том-то и дело, что удивительным образом он просто написал мне, ну, Давайте а я вам мне помогу. Интересно,
2: а кто нам записал вообще старые джинглы? Uh, старые джинглы
0: нам записал uh, Андрей Шломанов. Так это не важно.
1: Старые джинглы больше нет. Сейчас мы так вот и в абсолютно невероятно то есть как бы, что мы так сказали, но нам нужно бы новые джинглы. И вот откликнулся профессиональный диктор, который нам помог. Так что мне кажется, джинглы получились классные. Еще Настя там наложила музыку на них и вообще суперски. Поэтому вот Алексею респект огромный. Спасибо. Вот, да.
0: Да, это правда очень классно, от себя тоже скажу. И э, было очень прикольно из всего этого выбирать, потому что мы с Настей просто несколько часов занимались этим джигмом.
1: Потому что да, человек писал, потому что много разных вариантов нашли.
0: Да, короче. Локи. Сериал Локи закончился. Шесть серий. И... И? И? Скажи что-нибудь.
2: 6 серий, из которых на самом деле нормальные, только 2, на мой взгляд. <связать> <связать> вот. Нет, если ты хочешь мое мнение услышать, я сразу тогда его выскажу, потому что мне сериал не очень понравился. Да, мне его было интересно смотреть, потому что это все-таки Вселенная Марвел. Она как-никак интригует тебя какими-то событиями. Ну, то есть откуда... Там, откуда... Появляется герой, да, и куда он а, в конечном счете попадет. Но вот если в целом рассматривать как а, вот созданную единицу вот этот вот сезон, он мне абсолютно не понравился. Это парадокс. Его было интересно смотреть от серии к серии, но он мне не понравился. Мне не понравилась ни постановка, потому что в нем очень странные диалоги. Они достаточно наигранные в каких-то местах. Особенно третья какая-нибудь серия или вторая. Ну, то есть они... А, я не знаю, ну, то как-то по-детски. Может быть, сам Хидлсон, он же театральный актер изначально, да? И он как-то вот вносит в него театральщина какой-то. Но она вот в этом сериале почему-то для меня не сыграла. Ладно, это можно опустить. Но, вот, допустим, серия с поездом была, да? Где они пытались сбежать с планеты. Ну, это просто какой-то позор, на мой взгляд. Потому что... Вот у нас есть бэкграунд персонажа. Вот а, мы да, знаем...
1: та, та серия, где они пытались банка грабить, это вообще. Я не, смотрел, я не смотрел Локи, на самом деле. Это, может быть,
2: во втором сезоне его уже продлили. Короче, суть в том, что у персонажа есть бэкграунд. И ты знаешь, какой он, ты знаешь его способности. А тут просто какая-то детская вакханалия. Реально детская вакханалия, потому что он в какой-то момент пере перевоплощается просто в какого-то смешного охранника, и они пытаются попасть на этот поезд. Ну, короче, вот этот вот сценарный задел, где они пытались попасть на этом поезде и уехать в другую точку, мне кажется, это просто полнейший бред был. Вот даже с точки зрения происходящего, логики какой-то, я вообще не понимал, зачем, зачем это нужно. Ну, это просто
0: была филерная серия про знакомство двух главных героев. Окей, жизни. окей. Mm.
2: Знакомство двух главных героев. Но ты понимаешь, что э, персонаж сам по себе он а, в какой-то степени могущественный, он а, может перевоплотиться так, он может обмануть, он может еще что-то. А там просто ну действительно какой-то... Вот знаете, есть а, слово «капустник». Вот «капустник». Да, я на себя посмотрел. Вот в самом плохом его понимании этого слова вот эта серия происходит. «Капустник» — это всегда хорошо. Не всегда, не всегда. Ладно, ладно, давай не будем отслов. Лучшие, от но, лучшие но...
0: выступления э, как это,
2: кафедры <связать> урологии. Хорошо. <связать> мы можем опустить, мы можем опустить <связать> актерскую игру. <связать> Хотя актерская игра на самом деле, ну, в целом как бы нормально. Все-таки Хиддлстон, он Хоть он и наигранно здесь играет Локи, и хоть из-за режиссуры, может быть, операторской работы, здесь его наигранность передается не так круто, как в большом кино, ну, как в фильме, да, там «Мстители» или «То». Я, ТО. Прошу,
1: я сейчас начал гуглить, типа, синонимов слова «капустник», у меня да. варианты слова. Вечер, утренник, спектакль, концерт, сцена, ревью, представление, и последнее слово «дивертисмент». Типа по-русски такое слово есть. Дивертисмент. Потому
0: что, Николай, это дивертисмент, а не какой-нибудь там капустник.
1: Да. Вот. Поэтому, пожалуйста, говори слово дивертисмент вместо капустника. Сейчас. Спасибо большое,
0: Пингвин. Я ворвусь. значит, Ты задушнил опять сериал. Я не договорил.
2: Смотри. Это все вкусовщина. Мы можем это опустить. Мы можем опустить актерскую игру. Мы можем опустить какие-то сценарные моменты. Хотя, на самом деле, это одно из самых главных. Но! да, это же Marvel. фанаты все равно как бы это прожуют и скажут «круто». Но какого черта у этого сериала такие, такая ужасная графика? И причем ее нету, ее на самом деле на весь сериал нету. А, пара сцен, причем даже не, а, не двигающихся задников, то есть они, вот, а, вот они попадают в апокалипсис, и он стоит на фоне а, Помпей, да, где они там были. Ну, короче, он стоит на фоне этого вулкана, там ничего не происходит, это просто статичная камера Почему? и все. Почему?
0: Там люди что-то ходят, это все.
2: Так, ты понимаешь, что это, это самое дешевое, что могло быть? То есть там нет бюджета от слова «совсем». Такое ощущение, что вот появился бюджет э, в пятой и шестой Возможно, стерии. Возможно,
0: он частично снимался в ковидные времена, и у них были ограничения по массовке, и вот этой вот всей
2: истории они выкручивались, как могли. Не знаю, не знаю. Но, но... но просто это стрёмно. Я не понимаю, почему люди как бы этого не замечают, и такие, ну, как бы, ну, сериал отличный, вообще хорошо все там. Там локации, раз-два и общался на самом деле. Ладно. Э, вот э, можно все опустить, но я абсолютно... Не субъективно, а объективно говорю о том, что там а, даже вот по графике и по экшену до пятой серии не на что смотреть. Да, есть декорации какие-то, но вот по, а, по моментам, по каким-то каким магическим составляющим, там, не знаю, трюки или еще что-то, там ничего нет. Это странно. То есть, да, вы можете наслаждаться Тома Хидлсоном, но этого мало. А Оуэн Уилсон, у него персонаж, который весь фильм говорит шепотом.
0: А, да, потому что он не хочет э, прерывать громких женщин. Вот это реально. Я просто, я вижу этот сериал так. Он боится
2: сказать что-то громкое в присутствии женщины, а в присутствии мужчин он разговаривает не шепотом. Вначале это, это было страшно. хорошо. Но когда он и в последней серии, когда уже все происходит, он все равно говорит. Не, ну он и такой,
0: это... типа, он, он просто, вот когда он ругается на Локи, он ругается на него вслух. А когда ему нужно поругаться на своего босса, который женщина, он и говорит, ну ты же понимаешь, ну, типа. Л... Ладно, ну да, короче, ты можешь Жен, сказать, ты. ты... У, меня... Да, я, у меня главная претензия да. потом еще ост... останется на потом. Короче, я считаю, что Жека задушнил опять сериал, но тут важно понимать, что. У него очень высокие оценки, очень высокие. У него 8 «Кинопоиск», и а, у него 8,6 «AMDB», Значит, и из трех сериалов Marvel, которые уже на данный момент вышли: Это Ванда Вижн, Сокол Зимний Солдат и Локи. У Локи самые высокие оценки. Так
2: он и выстрелил а, просмотром, там по всему.
1: Ну, понятное дело, не, но ну, они тоже там предыдущие ну, вот, Том тоже, там, тоже... таки это большая звезда, самая из всех актеров, которые. Ну, играют. очевидно,
0: да, что Том Хидлстон самый. То есть Тома Хидлстона явно любит больше, чем Баки и Сэма. А, Тома Хилостона.
1: Баки и ну, их не литер ли никто, мне кажется.
0: Не, ну почему Баки? классный Баки. Ну, ну Типа, ты коллега... просто говорю, ты не смотрел Сокол Зинька, Я, я посмотрю. Классный все. сериал. Просто... просто немножко должно времени пройти. Просто есть, есть, как бы, ты просто, понимаешь, к моменту, когда пройдет время, Николай, уже выйдет сериал про Соколиного Глаза, уже выйдет сериал про Мисс Марвел, и ты просто, ты реально не догонишь их никогда. Короче, в чем, значит, в чем мой point к Локе? Мой пойнт. говорю не по-русски. В общем. Displacement а... или как-то?
1: Divertiment.
0: Дивертисмент, uh, opinion leaders uh, Harassment. Ну, Значит.
1: Uh... Я вообще, ну, типа, так вот, так вот. Uh, столько новых слов появляется. Сейчас говоря не о кино. Я так понимаю, что вот просто выходя гулять с собакой, куда-нибудь в лес, это я занимаюсь не просто говорю с собакой, я занимаюсь док трекингом Я не просто смотрю на деревья, я занимаюсь бердвотчингом. Так что, как бы.
0: Серьезный мужчина yeah. Каждый может почувствовать себя Короче, с Локи Значит, я не совсем согласен с тем, что у него такие высокие оценки Потому что, на мой взгляд, из трех сериалов Самый классный это Ванда Вижн За счет вау-эффекта первых серий Пока он не скатывается в Марвеловщину в конце Но если его реально смотреть по серии в неделю Ты такой, блин, вот это круто, вот эта интрига То есть он прям вот в этом плане он мне понравился больше всех Локи, но, но Локи но no. Это единственный из всех трех сериалов который реально имеет влияние на сюжет киновселенной и четвертой фазы конкретно. Это да. Потому что а, Ванда ну сейчас будут это такие микроспойлеры, которые вообще вам ничего не дадут. <свят> ну хотя, он тоже, а, знаешь, влияет поскольку постоль, Нет, да ну. ни хрена! Нет, Женя, нет-нет-нет-нет-нет. Ты, видимо, просто не это. А,
2: ну типа... Так, вот это
0: заканчивает этот это, это цирк вообще ужасный. Это не надо так делать. Короче, пока, ничего,
2: пока никаких спагов не, не переживай.
0: Короче, Ванда Вижн... А... Да успокойся ты, бога ради.
2: А ты же что, Ванда Вижн тоже не смотрел, что ли? Да он ничего не смотрел.
0: А, значит... А...
1: Ну, ты можешь сказать просто, да не все, обращай на меня внимания. Ну,
0: нет, ну не делай так. Короче, а, Ванда Вижн, вот он начинается с одними вводными и заканчивается вот с этими же вводными... И вот эта история, которая произошла между, она важна только для этой истории, и все. За исключением одного маленького момента с виженом, про который те, кто смотрели, поймут. Значит, в соколе и зимнем солдате, если, ну тоже по-хорошему, то это тут как бы это, это спойлер настолько никакой, что вообще пофигу. Что в, в начале первой серии этого сериала Сокол говорит: Я не капитан Америка, я не могу брать его щит. И он как бы его отдает, и появляется новый капитан Америка. И в конце этого сериала он такой, нет, я все-таки берущий. <смех> То есть, и по факту, когда будет какой-то фильм, где они снова появятся, для сюжета ничего не изменится. Опять же, за исключением одного маленького кусочка. Это появление женщины, которая появляется в сцене после титров к Черной Вдове. То есть, это как бы связывает вот эти тоже два момента, и ты, типа, тоже думаешь. То есть, по факту, тоже там, типа, то, что произошло между, это чисто локальная история. Локи это не локальная история. Локи это глобальная история. Женя, я просто если ты не понял. Вот okay. этот чувак в конце. Да, я сейчас понял, это нет, будет я без понял. спойлеров, постараюсь. Но, короче, они, скорее всего,
2: показали главного злодея четвертой фазы. Все. Окей, okay, хорошо. Ну? А, если это глобальная история, теперь. Подожди, перест...
0: нет, я, я не хорошо. договорил. Ты, ну, во-первых, okay. ты поругал графику. Okay. Я согласен, <свят> графика там плохая, но декорации там хорошие. Мне очень понравилось, это их министерство. Ну, то есть мне, мне понравилось вот это вот... Вот это вот выбор цветов, вот этих золотых. То есть это клево. Мне понравилась эта вот анимация вот этих часиков. Вот вот, да. она Она хорошая. Мне понравилась сцена с Хранителями Времени. Давай не будем ее спойлерить. Но вот мне понравилась, в принципе, сцена и графика там тоже была ок. Но, конечно... Uh, все постапокалиптические истории, все выглядят очень дешево. Uh, значит, к актерской игре Хидлстону у меня вообще нет вопросов, потому что Локи всегда был театральный. Потому что это Локи, он такой, он такой: Я Локи, я злодей, он всегда такой. У меня вот он все. Он, он Это просто именно персонаж Локи с Марвел. Зато, зато там появилась Сильви. Которая просто ван лав, вообще. Просто сердечко мое отдано Кто Сильве. Что появилось? Ну, это мы не будем тебе говорить. Вот это Но... вот, вот, это вообще, вот тебе как раз этого знать не надо. Там вот есть персонаж Сильвия, которого ты потом увидишь, и она это просто... Как зовут? Сильвия. Берлускони. Нет, да, началось. это был бы поворот. Вот это, да, это он
2: просто Гордонов бы снимал этот, Паула Соррентина. Да, в общем, он просто, то
0: есть вот Сильви, она, да, она суперская. Там очень... А, кринжовая, но ну, прикольная история любви Локи. Вот и там есть еще очень красивая женщина, которая зовут Гугу Эмбатаро. Почему она не сменила свое своими, когда она переехала ну, в Голливуд? Это, это главное. да, это судья. Вот, но персонаж у нее отстойный. Персонаж вот. просто. Персонаж, персонаж отстойный. Просто вот. и как бы тут тоже Оуэн Вилсон, он тоже скорее всего появится дальше а, в, в, там, в следующих проектах Марвел, и он клевый персонаж у него тоже Мобиус прикольный, он но, но проблема в том, что он да, он разговаривает шепотом при женщинах, ну то есть это очень странно, это реально чуваки и чувихи, когда вот вы будете смотреть этот сериал. Там вот эти вот моменты, что когда какая-то властная женщина говорит ему Так, типа, ты сейчас там превышаешь полномочия Он ей такой, ну ты не понимаешь У нас сейчас есть реальный шанс его победить Она ему вслух говорит Ты уже провалил одно дело, провалишь и это Он такой «Ну, дай мне
2: все-таки один шанс». <laughs> то
0: есть, вот он такой, такой какой-то очень пресмыкающийся. Ну, это знаешь, очень странно. Вначале
2: это было хорошо, а в конце, как бы, когда он все, все это все время так разговаривает... Это... Ну, короче, да. Это, это,
0: очень, это очень странно, опять же. Э, мне просто интересно, чем это было обусловлено, прописывание персонажа. Возможно, реально, его ну... не хотели делать... Я сейчас объясню. Его, Дисней, не хотел делать его мускулинным белым мужиком. То есть, который такой говорит, «Так, я сказал, что будет так, значит, будет так». Ну, то есть, в плане того, что они просто от таких персонажей избавляются, вот. а такие персонажи женщины, они, собственно... Ну, Марвел как раз таких и создает. Поэтому, э -э -э, опять же, я это просто вижу только потому, что Дисней – это чисто такая стерильная компания, которая идет всегда а на поводу я, таких бы, историй.
1: Я нормально отношусь к женщинам, но мне кажется, последнее, как говорится, все, что сказано до «но», это не считается всегда «но». Я нормально отношусь к женщинам, но мне кажется, что то, что в последнее время Марвел делает со всеми мужчинами персонажами – вот, то есть со всеми героями, кроме там, Железного Человека, ну, то есть кроме основных, то есть все у них герои-мужчины такие тряпки просто. Невероятно. Да, 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 это правда. И даже уже все мужчины, которые появлялись в Черной Вдове, там тоже... Да и самое главное, так и Локи тоже. Вот фишка в том, что
0: Локи, он буквально переваливая за середину сериала, он превращается в очень слабого чувака, он теряет весь свой характер, он становится очень податливый. Да, слушай, и... ну, даже, даже
1: вспомнить даже если... То, что они сделали с Тором в третьем фильме, в большом высшем, где? Здесь другая история.
2: Там они хотели сломить персонажа, чтобы сыграть. На, о том, что вот, вау, комичный эффект какой-то, да? Ну, просто они с ним играют. А здесь э, постепенное раскрытие и, э, я не знаю, так, подведение персонажа к его логическому, э, как бы, не знаю, опять же, к логическому развитию и к тому, к чему он должен прийти, как бы нормальный Локи, по идее. Короче... Сейчас можешь уши закрыть, если хочешь, потому что у меня есть главная претензия вообще к этому сериалу. Можешь просто закрыть. Короче, главная претензия к сериалу... Ты
0: же уберешь камеру, да, вот чтобы этого не было в кадре сейчас? Потому что я смотрю на это и просто ужасаюсь.
2: Короче, главная претензия – это концовка сериала, потому что как сериал,
1: как сезон... Я сквозь уши, я, наверное, все слышу. Короче, как сериал,
2: как сезон. Это нет не завершенная история, и они ее вообще не, не завершили. То есть, да, в смысле? Он как бы, они приходят к, в эту точку. Смотрите, главный злодей, какой-то э, чувак, который в каком-то веке... Он еще так... не факт, что злодей. Не он фак, еще не факт, что чувак. Не фак, хорошо, но здесь он как бы выступает все-таки антагонистом для главных персонажей. Да, они его хотят убить. Ну, хорошо, Сильвия хочет его убить. То есть, в конечном счете, для персонажей он антагонист. Ты давай как-то вот быстрее и менее, и Хорошо. более Хорошо, то есть чтобы... нас подводили к этому на протяжении всех шести серий Нагнетали, нагнетали, потому что там, там были э, сломленные моменты То есть обманки с этими тремя чуваками Потом какие туманы там и так далее, и так далее То есть градус вот этого накала возрастал а на самом деле это оказался просто человек, ну как бы, ладно, не просто, но типа какой-то ученый, который в, в какой-то момент времени встретил инопланетян, сделал какие-то там часы. Блин, для меня это сверх тупо выглядело. То есть они не придумали ничего интереснее, чем просто взять человека, который, вот в комичной, такой придурковатой форме пытался им рассказать историю словами, визуализируя это фигурками на столе. Подожди. Ну, Но ну, это же просто, это просто бред да вообще. нормально. Да, Жень, ну, во-первых... Нам... Это нет, смотри, это бред в плане того, что тебе градус, реально весь сериал тебе нагнетали, 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 что вот там, 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 еще что-то. Вот здесь тебя обманули с этими чуваками. Они попали в другой мир. Там вот еще какое-то действие, какой-то огромный туман, которого они должны побороть. И они приходят, и там просто комичный персонаж, который им рассказал историю фигурками на столе.
0: Короче, <смех> э, вот, э, вот ты сейчас, даже если ты вообще даже не обращай, как это? <смех> <смех> не обращай, забудь. Не обман,
1: ничего, я ничего не понял. Короче,
0: да. Профессионал. <смех> 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 В общем, я с тобой прям критически не согласен, потому что Локи это как бы второй пролог вместе с э, Ванда Виженом, это второй пролог э, к фильму про Доктора Стрэнджа, который выйдет. И а во -первых... помните те
1: времена, когда можно было смотреть фильмы Марвел? Типа, почему я, сериала... да, да, реально, значит, почему я должен смотреть
0: фильм? И знать все сериалы. Подожди, ну только и... это, это потому что такая теперь у них киновселенная. Да это
2: отстойная отговорка на самом Нет, деле. Нет, в смысле?
0: Они просто такие, мы сделаем вам еще больше контента и все, не хочешь смотреть, не смотри.
2: Ну типа это же как Ну окей, дело. хорошо, это, это, это что... вырвано из контекста. Хорошо, мы берем это, то, что этот злодей, возможно злодей, мы еще даже не знаем, что он будет там, да, вот в Докторе Стрэнджа. Но конкретно как единица, когда ты смотришь, ну это очень слабо
0: тут понимаешь а... Как бы, если воспринимать сериал Локи Вот эти шесть серий, как цельный продукт Он не очень цельный, потому что он завершается С открытым финалом, но, во-первых У него будет второй сезон конкретно этого сериала Во-вторых, сначала Локи вернется Я так понимаю, в Докторе Стрэнджа, уже была новость На эту тему, а потом уже после Доктора Стрэнджа 2 Будет и второй сезон Это значит, что история будет продолжаться На самом деле, самое важное, что мы узнали из сериала Локи Что как бы Ну, по факту, не то чтобы это спойлер Но это просто факт, наконец-то теперь Что, вот помните, в Человеке-пауке как бы был Мистерио, который так ты, ты же смотрел Человека-паука 2 да? Все фильмы. А, да, ну мало ли, а, значит, что в Человеке-пауке ми ударить? Мистерио должен был быть. Сейчас люди в комментариях напишут, что ты агрессивный. Короче ты этот агрессивный маскулинный, где-то давай мне интересно про Мистерио. А, ну, что, мистерио, типа в рекламе все думали что это чувак из параллельной вселенной потому что его так реклами в трейлерах его так да, показывали а потом когда он появился он, такой, он оказался актером который ну типа всех обманул вот вот а, и в этом сериале нет в смысле в смысле в этом сериале
1: он как бы да он является вообще это так было еще с мандарином в третьем не не в этом сериале он как бы
2: он и является человеком который он не выдает себя какого-то другого он именно является Просто сама история его рассказа и как он появляется, она достаточно простая. Ну,
0: она простая, но зато теперь у нас есть подтверждение, что первое, в Марвел действительно есть все-таки мути вселенные разные, не только когда Мстители перемещаются во времени, это первое. Во-вторых, большая интересная история Локи. Все-таки нам подарили, потому что Локи клевый, он его убил Танос, он его убил довольно трагично. Когда он убил, все переживали типа, какого хрена. А в итоге, получается, Локи вернулся, его будет еще много, и хоть это не совсем тот Локи, но уже он, типа, с частичкой понимания того Локи, понимаешь? И это уже тоже хорошо, потому что получается, что хотя бы
2: кого-то они не убили до конца. Короче, самый вот. главный, вот, окей, я минус перечислил. Самый главный плюс сериала, это то, что Локи здесь развивается. То есть это как бы можно и плюсом, и минусом сделать, потому что я на самом деле люблю Локи, как персонажа, который вот был такой яркий, всех подставлял и так далее. А здесь он превратился в, ну, давай так, в
0: после второго Тора классный становится. В,
2: он превратился в рефлексирующего, самопонимающего человека, который теперь больше не обманывает. Он больше не такой яркий и замечательный. Здесь он в костюмчике. Костюмчики Классно, с галстуком. Га и, вот. и вот он такой, типа, офисный сотрудник. Не знаю. Ну, то есть, он из яркого персонажа, который а, реально зажигал, он превратился в такого эмо. <laughs> персонажа. И это, как бы, с одной стороны, круто. Круто, что они дали ему глубину, что вот он прошел, да, и в конце он такой... Ты веришь мне? Я себе верю, как бы, вот, э, ты должна мне поверить, потому что вот я теперь не обманываю, я теперь вот такой. Но, э, но, когда на контрасте появляется в пятой серии тот Локи, которого мы знаем, ну, насколько круче он выглядит, насколько, насколько интереснее там было смотреть, ну, как мне показалось. Но вообще пятая серия, я еще раз повторю, пятая серия разрыв. По сравнению с вот, с вот этими остальными сериями, э, пятая вообще вот... Э, вот, а все остальное вот Ну, я сериалу, короче, вот первому сезону я поставлю 6 из 10
0: Я 7
2: Ну, типа, это не, не, не
0: шедевр, не плохо, не хорошо Это просто Marvel-история, которую я нормально посмотрел Пока что из трех сериалов ванда Вижен лидирует, потому что там прям очень интересная интрига в начале. А «Сокол и Зимний солдат» он именно такой прям вот боевичок. Вот кому нравятся боевички. Но Локи из, из них из, из них трех это самый как раз вот Марвеловский, привычный, короче. То есть «Сокол и Зимний солдат» он действительно похож на капитана, там, на, на второго Кэпа и там на Черных вдову, окей, Но таких фильмов меньше. А вот Локи, он похож и на Тора. Он похож на Капитана Марвел, ну, то есть это просто такая история, в которой и на страже Галактики тоже по-своему, ну, в том плане, что Сочи, там кстати, всякие э
2: -э эти... очень вот.
0: Много. Короче, э -э я прямо вот так громить, наверное, как ты не готов, но я... То есть ты, ты там опять я докопался? Я ты просто опять докопался до каких-то мелочей. До, меня, до, я до каких-то мелочей? Счит...
2: До сценария я докопался. И до, и, я до самого главного, я до развлечения докопался. Это все-таки развлечение?
0: Не, ну да, это... Ну, правда. ну и чем он развлек? Ну видишь, тебя не развлек, а меня он mm -hmm. все-таки развлек. Меня он развлек тем, что Сильви супер... Да ты только
2: посмотри, ну это, это дизайн э -э, хранителей времени. То есть нет, с, окей. Чувак, который создает хранителей, вот этот ТВА Он создает вот такой дизайн э, Людей, которые там работают Серьезно?
0: Ну почему бы и нет?
2: Серьезно? Mm
0: -hmm. ну, ну, ну что это такое? Главное, чтобы Без сексуальной объективации
1: Я согласен
0: да, вот, Наша э
1: организация Потому не, что. Не это...
0: Ладно, поехали дальше. Это локи, вот это все. Да. Скорки. Было бы клево, если бы у нас был подкаст, в котором вылезало бы э, типа название тайтла и там типа 7 кактусиков из 10. Вот если бы мы сделали такую графику, было бы хорошо. Типа так так, так, ты так. Ладно. Кактус. Подкаст о кино и не только. Очень в двух словах: э, обитель зла, бесконечная тьма на Netflix.
1: Как а... так вышло, что опять рейсинг 5.9?
2: Очень
0: потому, что плохой мультик. То есть, Зна знаете, повезло. что я
2: делаю по поводу низких оценок на Нетфликсе? Нетфликсирую.
1: Нормально.
0: Хорошо. Нормально. Да. Но тут я бы сказал, что, да, это вообще, блин, нетфлексировать.
1: нетфлексировать. равно.
0: Э, грустить на тему того, что на нашей а нас только шестерки. Жека гениален. Вообще. Вот иногда вот... Только было, сейчас
1: пришел в голову. Вот я
0: иногда думаю, блин, вот вроде 28 панфилосов, а вроде нетфлексировать. Вот прям. Ладно. Короче. Обитель зла. Бесконечная тьма. Очень ждали. Для тех, кто не знает, что это такое. Это обитель зла. Главные герои Клэр и Леон, которых вы могли видеть во второй части, например, Resident Evil 2, да, во второй части Resident Evil 2, во второй части игры Обитель зла особенно если вы недавно играли в ремейку, В общем, Клэр и Леон это... Типа, ну, такие... Клэр Редфилд
1: в фильмах Пола Андерсона, ее играла актриса Элли Лартер, то есть она была в трех или четырех частях.
0: Да, но она там, на самом деле, была в фильмах вообще максимально не то есть это вообще. Вот. А по факту Клэр Редфилд одна из центральных персонажей, как и Леон Кеннеди. А Леон Кеннеди это вообще чувак, который сначала там просто копом приехал в Ракун-Сити, в котором там произошел зомби-апокалипсис, и потом он уже там начал в каких-то более высоких материях участвовать, но историю историю обители зла я во-первых не перескажу во-вторых я ее даже и не знаю слишком она обширная она но я... непонятная да она я непонятная не, она очень не, долгая
1: я не, не понял честно говоря, я вообще не понимаю саму историю то есть обители зла в чем проблема то есть если смотреть по играм то есть там значит а... из города вырвалась значит
0: не, ну, из я...
1: города вырвался вирус и что дальше
0: не ну я как бы я могу рассказать, то есть на самом деле в двух блин да ты просто ну типа это будет слишком долго но если совсем коротко это э, вирус, который искусственно созданный в лабораториях а, злым дядькой, который просто хотел создавать и продавать оружие. Так случилось. Знаете... И как бы сити это было не случайно вырвалось, а специально нарочно.
2: Угу. Но
0: нет, это как бы произошло наполовину случайно, наполовину нарочно, и когда это произошло, они такие, да
2: и хрен с ним. Но по факту, вот в мире... Ну давай скажи. Знаете, что нам подарила Резидент Evil? наклейки на машины Амбрелла. Да, я рей. все время езжу по городу и это думаю, все, что нам дала я думаю об этих людях,
1: которые типа клеют. ну вот что они хотят этим сказать. То, что они любят обитель зла или то, что они ну, поддерживают деятельность корпорации Амбрелла. Наша организация не одобряет деятельность корпорации Umbrella. Да, я
0: вот себе буду делать татуировку из обитель зла, там будет старт, наверное, а не Амбрелла, а, как бы то ни было. Как да, бы то ни было. Значит, вот Леон Кеннеди, это тоже герой второй части, чувак, который сначала оказался в замесе, потом начал там, он на президента работал, и что-то там еще раз это, короче, Небольшая Не история. Нет.
1: Ааа! <с233> Какой Леон Кеннеди, на типа, Леон, это жадрено, и Кеннеди это...
0: Джон Кеннеди? Кеннеди это
1: типа, проеду-ка я на кабриолете и вот. И
0: умру. Ладно. Это ты сейчас как будто стендап прочитала? Эй, Леон Кеннеди, как сделано это имя? В общем, ожидалось, что будет круто. Кем? Тобой? Всеми поклонниками обители зла. Я говорю, я тоже надеялся, что будет неплохо. То есть фильмы для меня… Он фанат всего, что
1: модно на приставках.
0: В смысле модно? В смысле ну, модно. Ты, ты просто не играл в Resident Evil 7. Это такое мясо. И я играл, вот в ты не играл, ты смотрел. Это вообще, целиком...
1: род... это вообще. Одно... Я посмотрел целиком Resident Evil 7. Я прекрасно знаю, что это игра. мне очень нравится. Короче,
0: Но... вот видите, он самому нравится пес. Вот сейчас на экране Женя выводит пса вместо лица Николая. Ведь, общем... Тем не менее мне
1: очень нравится Resident Evil, то тем не менее я не делал себе татуировку с... с организацией из этой игры.
0: Я просто вообще люблю делать дурацкие татуировки, не имеющие смысла, да поэтому... мы заметили. Да, мультик uh, Time. Значит, uh, почему Обитель Зла... Это, это они растягивают время, если что, я здесь ни при чем. Ну, вам же даже лучше. Uh, почему Обитель за Бесконечная Тьма, это плохо в пунктах, да? Пункт первый. Вообще не договорил, почему мы ее ждали. Ждали, потому что красивая графика и обещалась интересная история. А теперь почему плохо? Пункт первый. Графика, на самом деле, отвратительная. То есть, э, в каких-то моментах э, там неплохо сделан свет, там неплохо сделаны тени. И поэтому э, местами он выглядит прикольно. Но чаще всего он выглядит как неплохо прорисованные люди на очень плохо прорисованном фоне. И вот это прям бросается в глаза. Но это мелочи, на самом деле. Был бы хороший сюжет. Второе. Там... Тупейший сюжет. То есть, если для игры. Э, тупой сюжет вот простительный. Даже не то, что вот если для игры, например, обитель зла 2, вот как раз герои которого Клэр и Леон, там тупой прости сюжет простительный, потому что там в принципе нет сюжета как такового. Они просто из точки А в точку Б бегают, пытаются там застрелить всяких монстров, в общем там и убегают. Да? То уже в Обители зла 7 и 8», Которые который последние две актуальные игры, там уже прям закрученный сюжет, сложно вот Очень интересный, поэтому вот это оно как бы рядом не стоит. Здесь реальный сюжет, а вот как бы: переходим в третий пункт. Это 4 серии. По 25 минут, из которых без заставки, считай, 20 минут. То есть, по факту, это просто 80 минут э, мультика. И как бы весь сезон на этом заканчивается, э, в котором просто развернулась вот реально ни о чемная история о том, как в Белом доме случилась зомби-вспышка, э, но, но не типа в городе, а именно в Белом доме. То есть кто-то туда запустил как бы вирус, и там заразилась куча охранников, но президент выжил. И э, из-за этого президент такой. А, это, похоже, китайцы, объявлю-ка я им войну. Почему не корейцы? А, а потому что
2: у него, ну, не и, знаю. И там появляется Ченнинг Татум такой. Та-тан-тан-тан. Почему? Я не понял. Блин, как это? Атака Белого дома был фильм с Ченга да, Тадом. Там просто корейцы да. были. А, в ну ладно, блин, ты что-то. У тебя сложные отсылки к не очень
0: популярным фильмом, да, но камон, неплохо. Никто не смотрел. А, короче, фильм. вот. И он такой: и, э, ну, то есть ему там советник говорит: это китайцы, надо типа давить китайцев. А, и в это время Леон, как бы работая на Белый дом, пытается выяснить, что же на самом деле произошло. И вместе с ним люди, которые тоже пытаются выяснить, что произошло, но потом оказывается, что на самом деле они там типа ведут двойную игру. И вот...
1: Николай, и вот... Даже, и вот это просто это
0: да, понимаешь, это неинтересно. Все. То есть вот я ему поставил 6 просто за то, что... Ну, типа, я посмотрел. Я в целом не переплевался, а просто, просто посмотрел. И это как бы, это плохо, это просто это просто среднее. И я очень расстроен именно самим фактом, что я ожидал, что будет крутая история. Пусть даже про зомби, то есть я видел трейлер, хотя подожди, какой трейлер? Там в трейлере, по-моему, толком и не было ни хрена. Ну, в общем, я надеялся, что это будет что-то интересное. По факту это оказалось неинтересный сюжет с концовкой когда один из чуваков превращается в такого классического мутанта из как раз там второй или третьей части просто в такого человека-урода вот, и они с ним как бы немножко дерутся и на этом все заканчивается, и все, и все просто это все, это как бы и я такой думаю, блин, ну ладно, да, можно не удивляться, ведь это Netflix, а Netflix всегда делает плохо, но это же как бы этим сериалом занимались капком, которые создатели игры, то есть они реально uh, там собрали своих там сценаристов, ну то есть тут хераюки Кабояси, да, ну, там, они взяли... Ну конечно, да. Хироюки Кабояси взяли, как...
1: кого еще могли взять? Ah, вот, взяли, взяли там своих, я смотрю, да, чем, чем он занимался... Что он еще снял, кабаяси. Он не снимал,
0: он, 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 он сценарист, он написал сценарий к трем... R film
2: Обитель
1: зла,
0: обитель зла, 2, 3, Обитель зла вырождение 2008 года. Ну, короче, он, значит, писал другим мультикам по обитель зла. Демон против дем, А, Devil May Cry 2007 года мультик он тоже писал. Ну, короче, они взяли вот этого чувака, и он не справился. Вот, это все, что я хотел сказать. Не советую, не тратьте свое время, даже если вы большой фанат обитель зла. Но если вы большой фанат, вы, скорее всего, посмотрите. С другой стороны, если вдруг вам хочется, вы ничего не потеряете, потому что это 80 минут. А если вы фанат Netflix? Если вы оплачиваете только Netflix, то посмотрите Обитель зла, ведь особо там смотреть сейчас и нечего, но как бы там сейчас будет что-нибудь хорошее, какой-нибудь там очередной сезон сериала про школьников. Вот. Элита? Да не элита, а как он школа. там? Школа. Нет, это сексуальная. Элитная школа. Sexual education. А, да, вот, он да. его, его хвалят. А вот, а, все, Давай, идем, да, переходим идем к, самому к
2: самому важному. И здесь отбивочка. Итак, друзья, на самом деле переходим к самому интересному, обсуждение фильма, который прилетел к нам с Бусти. С Бусти, да. Мы, кстати, не сказали про Бусти. Переходите по ссылочкам да, в описании. Да, ну у мы... нас, видите, у нас в этом выпуске произошла реклама,
0: поэтому про Бусти произошла, мы... произошла реклама. Да, произошла, да. Произошла. Вот, ну, вот. это потому, что это явление. Так что Бусти... Тоже будет по ссылке, но не по первой ссылке. Первая ссылка на Иви, переходите, пользуйтесь, промокод «Кактус». Вторая ссылка «Бусти», переходите, покупайте да, фильмы.
1: Да, в общем, прилетел к нам фильм с «Бусти» и давай. Итак, Максим Баранник приобретает подписку у Квентин Тарантино и пишет это это очень большое сообщение, поэтому я прочитаю только то, что имеет отношение непосредственно к заказу сегодняшнего фильма. Я стараюсь вас, вас мотивировать. И руководствуясь моей бесконечной симпатией к вам всем, любовью к вашему подкасту, предлагаю следующие три фильма для обсуждения. Я прочитаю только один фильм, потому что следующий опять-таки это будет интрига. Итак, фильм «Схватка» 95 -го года. Из позапрошлого прошлого подкаста я понял, что фильм смотрел только Евгений, причем он ему не сильно понравился. Тебе ударить? <свят> 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 На мой взгляд, «Схватка» заслуживает обсуждения, захватывающая противостояние Аль Пачино и Роберта Де Ниро. Она заслуживает Со обсуждения. Собственно, сегодняшний фильм выпуска, если можно так сказать, это «Схватка» 95 -го года, фильм режиссера Майкла Мана.
2: Давайте предысторию, почему э я его смотрел, да, и он мне тогда не понравился. Я его смотрел, э когда был студентом, и вообще, мне кажется, смотрите, для того времени, для 95 -го года, когда в кадре... Впервые в жизни соприкасаются Аль Пачино и Роберт Денира До этого они были в Крестно Марса 2, но они как бы Они не пересекались, да, не в не одном пересекались кадре. они были в разных монтажных склейках. Так вот, здесь они, да, они друг против друга, и для того времени это было Блин, примерно. Я как... смотрю,
1: у них вместе типа 10 фильмов, ну, типа на кинопоиске вот связь, но ирландец. «Схватка», да, да «Краснотец 2". 2», все, больше нет.
2: Короче, а, для да. того времени, мне кажется, «Схватка» была по хайпу, ну, я не знаю, там, как «Мстители», ну, то есть... Еще фильм
1: 8-го года Право на убийство». Я смотрел, да, он, да. он
2: вышел, блин, после 95-го.
1: Через лет. Да, Еще да, раз, да.
0: первый раз они появились 90... тогда вместе. Да, да, да. Да, да, да. Зам, Короче, да. для,
2: для того времени Роберт Де Ниро и, соответственно, Аль Пачино в одном кадре, это для нас, как в свое время «Мстители», когда объединились какие-то крутые актеры.
1: Ну, то есть... Это скорее, как если бы в 2006-м Тихобенского и Безрукова в один фильм засунуть mm. тоже. Мне кажется, было так. Ну, это, или, это не было. Удержим...
2: или неудержимые какие-нибудь. «Адмирал», да? «Адмирал». Неудержимые какие-нибудь, и... да? Вот. Да. В общем, по хайповости, наверное, этот фильм тогда был очень крутой. Ну,
1: то есть, это, 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 как, это как сейчас «Ди Каприо» и «Брэд Спит. ну, то есть да. «Однажды в Голливуде». «Однажды в Голливуде», вот. да. Да.
2: А, Соответственно, еще нужно знать о том, что Майкл Ман снял, а, по-моему...
0: Майкл С... Ман снял
2: фильм «С...» «Соучастник»,
0: который мы обсуждали в предыдущем... Да, пред... да, да. Не, нет,
2: он... я, не, я хочу другое сказать. Я хочу сказать о том, что в восемьдесят седьмом году, по-моему, смотрите, да, телефон, нет? А, он уже снимал фильм про этого же персонажа, про этого детектива, и «Схватка» является ремейком его собственной картины. какого же фильма? Да.
1: А как он называется? Сделано да. в Лос-Анджелесе или что? Да,
2: по-моему, сделано в Лос-Анджелесе. Очень низкие оценки у него. Да, вот, да, и, соответственно,
1: он переписал сценарий и... И У этого фильма был рейтинг 5,7, и даже 6,0 Просто
2: был... я даже не могу вспомнить режиссеров, которые бы делали ремейк на свои картины.
0: Нет, были. Это, например, режиссер, по-моему, фильма Лол Ру не
2: могу. <сíck> <сíck> не, ну, не ну понятно, что есть такое. Но не, обычно, нет, обычно, обычно прям... смотри, нет, обычно смотри, обычно снимают либо короткий метр, а потом. Ну, как район, район номер 9 или 9. Да, то есть снимают короткий метр, потом. Продюсеры такие, окей, даем тебе деньги ну, на потом. Ридли,
1: Ридли Скотт снял чужого, потом... Нет, ну, это как 40 бы другое. Чужое ну, да, Шесть
0: режиссеров, которые сняли ремейки собственных фильмов. Давай. Такаси Симидзу, оригинал Проклятие 2000 года, ремейк Проклятие 2004 года. Это очень неудобный сайт, где перелистывать. Михаил Ханыки, забавные игры 97-го и 2007 -го года. Ну, это культовое кино, если что. Альфред Хичкок, человек, который слишком много знал, 34-го и 1955 -го года. Интересно вот, да, интересно, вот это уже, это, это уже погорячее, да? Джордж Слейзер. Исчезновение 88-го и 93-го. Вот странно, честно говоря, непонятный фильм. Два раза он его снял. Пол Томас Андерсон оригинал история Дика Диглера. Ремейк «Ночью в стиле Буги. Обалдеть. Вот. Кто бы а, знал. Да, значит, и Майкл Ман. Оригинал сделан в Лос-Анджелесе. Ремейк не Согласись,
2: интересная тема. Ну, то есть, не так уж и много примеров, если честно. Вот да, это вот да, не, не возьмешь. Да. Вот. Поэтому это все, что нужно знать. давайте. Но вот
1: на момент съемки фильма самый крутой фильм Майкла Манна это был фильм, который называется Последний из магикан. И, плюс это как бы фильм с Девиан Дэй Льюисом, за которого у него, кстати, Ого. нет Оскара, как ни странно, но <с это такой тоже ну, более-менее большой фильм. Насколько я понимаю, это фильм «Англофон». вообще век, короче, это типа Пеплум. можно сказать. известный. Да, да, да. Вот. И Майкл Манн, на самом деле, он вот свои основные большие фильмы он снял уже после «Схватки». То есть это например, фильм «Свой человек», «Али» тот же соучастник. И дальше два фильма, которые, собственно, карьеру Майкла Манна и закончили. «Полиция Майами» и «Джонни Дэн». Вот. И, кстати, с 2009-го уже нормальный фильм. Что?
2: До сих пор думаю, что Дженни Дэнер. Короче, но... на самом деле, ну, вот... Не... Кстати, «Схватка»
1: еще, знаете, над чем классно? То, что он не стал там, как соучастники, снимать полфильма на 60 кадров камеру. Вот он «Схватку» он я, снял. Я, кстати, вот... Классическая картина. Я Нормальный вообще не сним. заметил,
0: чтобы в, в, в соучастнике был какой-то... может быть, какая-то
1: другая версия была. Я Нет, не я знаю. имею в виду, я просто
0: не заметил каких-то моментов, короче, которые были как схватке... визуально отличались Итак, от других.
1: Фильм, схватка? «Схватка» — это фильм, он очень долго, он идет 3 часа 180 минут, реально. И там много героев, на каждого героя много Времени.
2: Это про то, как Майкл Ман родил этот фильм. Что? Схватка. Господи, Боже. ты Ты в Макса Бранта какого-то превращаешься, ты теперь
0: каламбуришь на любую. Жестко. Netflix хорошо было. Давайте к фильму.
1: Нам показывается, значит, банда крутых грабителей. Как бы они, как бы грабители банков, но не только банк, они все грабят, они там инкассаторы грабят что угодно. И вот в этой банде есть Роберт де он главный. Есть Вел Килмер, как бы его подручный тоже хороший парень, ну, как хороший парень. Друг. Уже,
0: друг. Они все
1: плохие парни. Ну, Они все плохие как бы, парни. да, Какая-то симпатия идет к ним. так кстати, кстати, есть Том Сайзмор, тоже Том Сайзмер, тоже очень крутой актер, который очень сильно скатился в последние 10 лет. Но в 90-х он был звездой. Ну там, те же настоящих убийцах, он играл этого детектива. Помните, который. Ну, там был детектив такой, который, типа, был звездой, который книгу написал, его еще потом уже убили. Но, но последние 10 лет все фильмы Тома Сайзмера, типа, это оценки 4-4 но в 90-х крутой был актер. Вот. И как бы они так ловко грабят банки, что как бы не получается... Они грабят не только банки. и не трек, там еще. Не, да, они, они так ловко грабят все. А, в общем, что ими как бы, ну вот... Поскольку ну, это Дэнни Трехо тоже дела. член команды, да, ты его да, вообще пропустил. Дэнни...
0: Дэнни Треха, человек, у которого буквально три предложения за весь фильм. Забавно, его, его даже не было в
1: титрах, как ни странно, Дэнни Трехо. Я даже я подумал, не он не он, заметил, потому был. что он уже, потому что он ближе к про Мачета, он уже сам, он крупнее в два раза, типа, его морда больше. Самое главное, шире... что его
0: персонажа там звали Трехо. Да, да, да Трехо, это было удивительно. на самом
1: да. деле, тут по актерам, тут вообще очень много известных актеров. То есть там Уильям Фихнер такой актер, который, может помните, в там, я не <было>, знаю, <это laughs> <было, laughs> <было laughs> Или я любовь. помню его в сериале «Побег». Вот, Вильям Фихтнер, он такой, причем еще такой тоже молодой парень. Mm -hmm. Потом Джон Войт, ну то актер, который, наверное, суперизвестен как отец Анжелины Джоли больше, чем... Ну, Нет, что, прекрасный, пр прекрасный актер Джон Войт. Как бы, Здесь еще появляется лысый
2: чувак. А... Джерри вот. Пивин,
1: или кого то имеешь в виду? Ну,
2: который я давал ему... короче Рубашку я... отдал. Не-не-не, Руб... да, кстати, чувак, который рубашку отдал, нет, еще появлялся лысый чувак, если мне память не изменяет, который ему э, про банк задание давал, вроде как. На какой-то ферме они там у него остановились, и они на крылечке сидели, и он ему там втирал что-то про задание. Короче, по-моему, этот чел играл убийцу в «Последнем киногерое». Могу ошибаться? По-моему, это он. Убийца или
1: главного злодея? У него Злодеев поселить герой играл Чарльз Ч... Дэнс. Да, да, а там стол. был
2: еще этот э, рипер, который, как бы, э, такой из фильмов, такой ужастик. Ну, короче, не суть. По-моему, он там был. Может быть, я его с другим лосным Порк... запомнил. Не нужная тут... информация о А,
1: Том Нунен, ты имеешь до этого актера? Да, он там играл, ты прав абсолютно. Молодец. <с вот. Натали он тут есть. Как я сказал, да? Natalie. Натали Портна тут играет, причем ну, она мелкая еще тут. То есть этот фильм через год после «Леона» вышел, поэтому она здесь такая же, как в «Леоне». А что еще сказать? Ну, тут еще
0: Эшли Джад играет.
1: Эшли-джат, но, кстати, тут есть еще актер Хен Казария, который озвучивал в Симпсонах очень 20 лет куча персонажей. Хэн
0: Казария – это мужик, который уехал в Белоруссию из сериала Друзья. Так что это один из парней Фиби.
1: Но Хен Казария, вообще культовый мужик. Он больше актер озвучения на самом деле. Да, да,
0: да, конечно. Пока что все. Не, не все. Очень смешно то,
1: что Майклман – суперсексист. супер сексист. То есть он набрал, типа, 20 крутых мужиков, и женщину он взял, честно, на сдачу просто. вот, Ну, то, что у него осталось. Он такой, ну вот, Эшли Джад. И, и, и то я даже, я, я, я даже подумал, что Шарли Стерон, потом, потом, нет, рановато. Похоже на Шарли Стерон, она, правда. А, вот, ну, очень крутой каст. Мне надо фильма. было взять
0: Шерон Стоун. Она была, вот она в 95 году была просто Шерен Стоун горячей был, лавой. Шерон Стоун
1: бы уничтожила фильм. Типа, не, блин, у этой актрисы 20... Золотых малин номинаций. А, как то можно, как серьезный режиссер не мог пригласить в серьезный фильм с Стоун? Стоун? был еще Сильвестра Сталлоне. Есть два самых худших актера в Голливуде. Это. У Шерон Силь... Стоун, золотой
0: глобус, И заказино пос... в 96-м году. Посмотри
1: сколько у него номинаций на золотую малину. Значит, Ты вот значит Шерон Стоун. А, и Серза Сталлоне два самых худших актера в Голливуде, у которых там под 20 номинаций на золотую малину. Каждый год критик ненавидели. Поэтому ну, Майкл но, Манна а Стройки Оста...
2: Сталлоне отлично сыграл.
1: Это единственный фильм, где он сыграл. В общем, поэтому Майкл Ман решил, как бы, ну, осторожно, вот, ну, взять, Ты, вот он Он реально школу, на...
0: отбрехивается, простите, на каждую вражду. Шерон Стоун класный. Нет. Сталлона тоже Их здесь бы. нету. Давайте. Да, их здесь нету. общем, Стоун здесь
1: они...
0: И она бы хорошо сыграла. Но я согласен с тем, что здесь, как бы, здесь. Все женские персонажи здесь нужны только для того, чтобы а, подчеркнуть а, достоинство или недостатки а, мужских да, ну, мужчин.
1: Какая у человека фамилия? Ман. Типа, может быть, мы возьмем? Типа женщина говорит, может быть, мы возьмем режиссера фильма человека с фамилией Вумен? Мужчина, у меня есть идея получше. Такая вот шутка, она не обидная, на самом деле. Это как шутка про. Как бы там назвать этот остров? Может быть, в Hatten. Мужчина. Нет, у меня есть идея получше. Это Короче,
0: в э -э вот я повторю еще раз фразу, которую ты заживал свои искрометные шутки, но она, правда, неплоха. А что женские персонажи они не просто вторичные, они реально саппорт. То есть, у нас есть Роберт де Ниро, ему понравилась женщина. И он, такой, он, он использовал её для секса по давай факту Давай тусить Вообще-то он понравился женщине Ну да-да-да, ну, да, да, но как бы потом она ему понравилась, неважно Короче, потом, значит, Аль Пачино у него жена И это уже его третья жена Ну там и... глубокий
2: персонаж нет,
0: вам, я сейчас не говорю про то, что, но это вот именно жена его, она не очень глубокий персонаж, она для меня самый непонятный персонаж. Я смотрю, и у меня такой, я такой, и я такой думаю, блин, да, он действительно срывается на работу часто, там, из-за своих движух, но у меня такое ощущение, что действие фильма происходило на протяжении, допустим, месяца, и она настолько не могла терпеть, что он в течение месяца занимается кейсом, что пошла спать с каким-то другим мужиком. Ну, да, нет, он, уже не несколько лет бы.
1: занимается только кейсами, да. а типа, не просто... женой. Да, да но, там, но
0: там, в смысле, там фильм, Финн начинается с того, что они в постели, у них типа там секс. Ну, и... В какой-то момент. Это, как ты говоришь, типа, там, секс". Ну, они просто не показали секс, они показали только поцелуи. Вот. Абсолютно но, не но не как бы, наверное, цель. подразумевалось то, что у них. Вот как раз-таки подожди, это же для анализа. То есть подразумевалось, что вначале у них секс есть. То есть, короче, как будто бы она просто озабочена. Ей нужно как можно больше секса, а он занимается данира. И она такая. Нет, хорошо, еще раз, смотрите, не занимается ему... сексом? Нет, нет, нет он нет. занимается данира. Нет, смотрите, она еще раз, она ему не Блин, работу, ну, она она женщина не говорим...
1: просто хочет, чтобы у него были нормальные отношения. Нет, подожди, она хочет, она чтобы мужчина еще... уделял время ей, а не только преступникам, которых он ищет.
0: Да, но она с ним не развелась, а просто сразу начала спать с каким-то левым непонятным мужиком.
2: Вот, то есть, эта так сцена она, она была на максимально зло ему, зло. Что, на зло? Ну, в смысле, Она Прям в прямом тексту сказал я там не знаю. Это было сканно. очень странно. Это было Ладно. очень странно. Смотрите, вообще по фильму, а, он мне в свое время не очень понравился. И на самом деле я сейчас придерживаюсь таких же, такого же мнения. Единственное, может быть... Нет, вообще оценка не поменялась, кстати. Я, я зашел, посмотрел, что вот у меня, по-моему, 7 стояло, и я как бы так 7 поставил. Для меня фильм разделен на две части. Вот первая часть до ограбления банка – ужаснейший фильм. А, смотрите, даже в моменты, когда встречается Аль с Де -Ниро, Как бы вот... линия банка случилась на втором, на втором часу. То есть да. через два часа. Да. После Вообще, начала типа, фигмент. на
1: час сорок. Ну, Или... я, я еще. Знаете, что ну, так, 3 3 часа 3... у меня было замечание такое, что вот типа, классический фильм бы закончился на ограблении банка, но это Майкл Ман, типа, еще после ограбления, ну, то есть, вот, ограбление банка происходит, там, ну, вот, в классическом фильме там бы просто либо всех убили, там, как в бумере условном, да, либо что-нибудь случилось, но у Майкла Мана после этого ограбления еще час прошел, я вообще обалдел. Кстати, причем, мне кажется, я фильм смотрел просто часа четыре с половиной, ну, так вот, ну, классно. Короче, смотрел. суть в том,
2: что до ограбления, вот это вот все раскрытие персонажей, Ужасные, просто ужасные для меня диалоги, еще хуже, чем в «Локе». Не, в «Локе» на самом деле по сравнению с, со схваткой нормальные диалоги. Здесь вот прям так наигрывают. Люди так в жизни не разговаривают. Так это вообще, в принципе, кино. В кино Я, я понимаю, нет, уже... кино? нет, я понимаю, но там вот совсем какие-то супер простые диалоги. Опять же, это мое мнение, да? Они очень просто разговаривали так, и, и, скажем так, неестественно. Вот, неестественно они разговаривали. Плюс, плюс, сама постановка достаточно скудная. Смотрите, вспомните прекрасную сцену диалога в социальной сети, да? Понятно, uh -huh.
1: что она лучшая, понятно, что она лучшая. Но здесь, черт но, побери... Аарон Соркин любит снимать диалоги. Майкл Ман любит стрелять, как люди стреляют из автоматов. Да,
2: да, я, я с тобой согласен, но операторы, там, я не знаю, или люди из производственной группы, ну, могли же подсказать. У них было ровно два плана, два плана. Они с одной стороны показывают Де с другой стороны Альпачина, Пачино. Все. И, и вот они перебрасываются вот этими фразами, и вот так вот у тебя планы скачут. Никакого, а, я не знаю, ну, короче, никакой изюминки. И сами, сами диалоги -то, сам диалог-то там, на самом деле, был очень простой. И вот они, значит, перескакивают. Это о чем сейчас? Это когда, э, это когда Де Ниро с с э, Альпачино сидели в кафе. Ты же лучшая сцена вообще, Лучше. Просто... мне очень понравилось.
0: Вообще это, нет, я нет, хотел нет, сказать, нет. что Смысл... это фильм. Жень, стой, стоял... стой, 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 стой. стой, стой. Было ради двух сцен, ради сцены в кафе и финальной сцены. Я, я тебе говорю. Еще очень сети, крутая сцена, где
1: какой-то толстожопый коп упал на пол в контейнере, и Ниро такой, и он типа смотрит. И они смотрят друг друга вот в этом, в этом Короче,
2: я тебе говорю с точки зрения разнообразия. Ну, то есть для меня диалог был очень скудно снят. Да, у них перепалка, она достаточно антиподная. То есть они там как бы один говорит другое, одно, другой говорит другое. Ну, то есть, не знаю, какой-то искры мне, кажется, не хватает. Жека, но это же формально, это
0: гениальная сцена. Это сцена о том, как преступник встретился с копом и они спокойно пообщались и разошлись. Я согласен. Типа я согласен. же просто. И Но... учитывая, как это приведет к концов, не, короче, такое ощущение, что тебе нужно, чтобы каждый вот ты сейчас ты про, короче, про последние фильмы, да уже блин, последние ой, несколько нет. месяцев, ты хочешь, чтобы тебя визуально развлекали постоянно. У типа, тебя есть пойдем по с, с нами по... на бросок
1: кобры. У я думал, тебя будет...
2: есть заводные данные. Альпачина в одном кадре первый раз. Это первая сцена, где Альпачина с Демиро в одном кадре. И они ее снимают дрестово, просто с двух камер. Да, 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 они смотри, просто снимают ее с двух говорю, камер. Прям, и
0: так простота! Я
2: вообще кайфанул с этой сцены. я даже Мне, даже кажется, два раза мне кажется, сцена, отлично. ну ладно, а, окей, Блин, а, вообще. -то. Короче, я, я к тому, что вот для меня первая часть фильма. Не,
0: подожди, подожди, ты сейчас говорю, это по факту вот эта сцена, это вот ради нее фильм снимался. Как да? она, да? Вот, а что ты хотел, чтобы там были вот эти вот проезды камеры типа мимо глаз одного и другого или там и снизу вот так, то есть это это же такое прям бытовой. Ты на это можешь
1: приказ. Он даже у нас сейчас карту снимаешь на три камеры, а Майкл Ман свою сэнсом <соценно> будет не, <соценно> ну не, 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 не,
0: ну я просто о том, что Геми. это такая я просто о том, что это такая быта... Короче, у, Фи... у Майкла Мана фильмы, вообще вот их минус. Я не считаю, что фильм шедевральный, он крутой, но тип на восемь. А, фильм просто очень безэмоциональный. Как и вот. И у соучастник тоже это как бы кино,
1: но в это котором. Это, это, это все равно... Это, это самый эмоциональный фильм Майкла Мона. Вот, Я
0: просто мало его фильма смотрел,
1: ну, поэтому... Ну вот Джонни Кор... Дэй типа вообще пустой. А, полиция Майами вообще отстой. Соучастник этого фильма, них Короче, просто вопрос
0: в том, что там, типа, ты не успеваешь эмоционально вовлекаться, тебе просто много всего показывают. Нет, у меня другой вопрос. У меня, же... вопрос.
2: Ладно. У меня в то, то, что в первой половине, короче, там слишком затянуты диалоги, слишком затянутые сцены, ненужные сцены. И вот эти вот полтора часа я сидел просто, думаю, ой, господи, ну это, надо порезать, вот здесь-то надо порезать. Было бы. Ну, опять же, Кстати, это, для я, меня, это для
1: меня. Я абсолютно уверен, что фильм изначально длился, типа, 280 минут и 100 минут оттуда вылезать.
2: Для, телеви... для телевидения фильм порезали, Майкл Манн отрёкся от этой серии, если что. есть Блин, вот Женя Пингвин всё время падает. Я его туда достал. Короче, и суть в том, что, но, как только начинается ограбление, такое ощущение, что Майкл Манн проснулся такой, так, это моя тема, все сразу диалоги стали живыми, сразу появился какой-то движ, сразу стало за всеми интересно наблюдать, и вот с, вот с часа сорок и до конца было реально интересно, и даже последняя сцена, где они вот, да, где у тебя развязка, она с одной стороны простая достаточно, но а, вот это вот рукопожатие в конце. Но и она как... трогательная. Она
0: трогательная, да. При Короче... этом она не про дружбу, она про понимание. понимание да, да, потому что это он единственный, лёд.
2: кто мог его понять. Ну, да. точнее, они два единственных персонажа, которые могли друг друга понять, на самом ну, деле. Ну, ты
0: хочешь сказать, что это не классные персонажи? Типа вот для это меня классные все персонажи. персонажи,
2: кроме этих двоих, они это, очень это... меркнут. Это... Вэлл Килмер очень полный отстой. Слушайте, подождите, а он у меня где? наоборот. У меня про Вэлла Килмера другое мнение. Смотрите. То есть, да, он до момента, как его подстрелили, достаточно простой персонаж, и ему в Времени мало выделяется, и он, ну, как бы ничем не выделяется. Но момент, когда он подходит к дому, ему женщина его говорит нет. И он вот эта вот искренняя улыбка сменяется на то, что ему надо, надо уйти. Вот для меня вот этот момент был самым сильным фильмом.
1: Мне Велл всегда нравился. Жалко, что он скуксился. А, вот, а я вот
0: как раз, я когда смотрел, я же вам даже написал, что все-таки Велл это просто вообще не... Это как, это как Джай Корт. Блин, реально. там у него
1: была смешная сцена в начале, которая... Просто нулевая.
0: Ну, а, я ну, не спорил. У него. у него
1: была смешная сцена, где типа они с женщиной готовились куда-то идти. Да. И типа фраза, фраза, фраза. И, и он такой, да ты че, офигела? И как бы Типа, ну, помните, вот просто Это просто, уже, это там, ужасная просто сцена. Вот. поссорились на пустом месте. Вот, это, вот она, умол... как бы вот это, наверное, не она
2: сценарий. говорит, это тот пример, почему мне вот это первый план не очень понравился, потому что она, ну как-то экспрессивная, непонятная, там вырвана из контекста и так далее. Ладно, вот что
0: думаете вы? -то? Я, в общем, вот фи фильм действительно безэмоциональный. А, он... Ну, то есть, это вот как? Вот есть, например, фильм «Отступники», да? А, он очень эмоциональный и эмпатичный героем с бэкграундами, со всеми историями. Я
1: бы, знаешь, я бы даже «Город воров» больше сказал. Ну, вот я он не, см не смотрел. Очень поэтому. зря, потому что он прям, он прям сильно более эмоциональный. Ну, он нет, я
0: сейчас, я просто говорю, ну, короче, неважно, да, хорошо, «Город воров» я бы тоже глянул. А, значит, ну вот есть, то есть, Скорсезе, несмотря на то, что у него раз на раз не приходится, но, а, допустим, вот таксист мне вообще не сыграл, но, например, Допустим, даже тот же Ирландец, окей, ну в смысле вообще Ирландец, на самом деле, хороший фильм, что-то мы вообще начинаем в этом забывать, просто он такой немножко резиновый из за графики, но в целом-то крутой, вот, ну там в ирландцы, например, они прям очень глубоко копают в персонажей, так что когда вот эта последняя сцена, где Де Ниро сидит старый никому не нужный гангстер, умирающий в 100 лет просто от старости в доме престарелых, ты думаешь, блин, типа вот хорошо, да, и то есть, и вот когда вот это все происходит в таких вот криминальных фильмах, ты испытываешь эмпатию героя. Можешь, ну, в смысле, может быть, отрицательный пати. Думаешь, вот ублюдок. Например, в фильме, э, вот, который мне не понравился, «Славные парни», да, он мне не понравился, но я прям испытывал антипатию. Я думал, блин, да они же все подонки, как можно им сопереживать? Ну, то есть, вот это все. А в фильме «Схватка» э, есть вот э, Альпачина, герой которого понятный э, и, там, по-своему интересный, э, и, значит, и герой Денира, который тоже понятный и интересный. Они мне понравились, как персонажи, но... От них абсолютно, но, но, но типа, ты, короче, когда вот происходит финал, да вообще что бы ни происходило, мне никого не было жалко. То есть вот реально, именно что...
1: Сейчас должна песня Шнура заиграть.
2: Никого не Ты бумер же. Бумер.
0: Да. Вот. <смех> а, а, не, не жалко, просто потому что как будто бы фильм не о том, чтобы кого-то жалеть. То есть мне так реально в этом об фильме этом и не, не про это. Ну да, но имеется в виду, что а, когда в криминальных фильмах есть эмпатия, да, вот смотрите, это сейчас будет цитата, знаете, как у Дудя. Фу.
1: А если есть обратная энтропия, как у Дова, да?
0: Блин, вот ты любишь вообще прерывать на вот на вот важных фразах.
1: Пожалуйста, Значит, сразу... когда,
0: когда у фильмов есть. Когда у криминальных фильмов есть эмпатия. А, ты уже нас прогоняешь, да? Все, э, все, ребят, нам пора. С вами был кактус.
2: Я просто посмотрел на что
0: Когда у криминальных фильмов Вашу Мать есть эмпатия, они превращаются именно в саги, да? А вот это, он как бы по длительности классическая сага, но при этом в нем нет эмпатии. И, соответственно, получается, что это просто такое вот, как бы Как это объяснить? Это такое э, хорошо. процедуральное кино. Долгий Про... боевик. Да, долгий боевик. Давайте давайте кино. остановимся
1: на том, как сильно Майкл Ман любит автоматическое оружие. Типа там вот есть сцены перестрелок. Ну, я не знаю. Такие долгие. Там, наверное, просто минут по пять они просто стреляют. Причем очень хорошо поставлены сцены. Очень сочный звук. Очень хорошо. Персонажи держат стволы. Видимо, он такой плохо держит стволы. Держит стволы лучше. И вот ну перестрелки балдежные, прекрасные. Это, наверное, просто... С одной обоймы там по 100 патронов выпускают каждый раз, ну это классно, все равно должны быть, хотя бы хороший перестрелка тоже, потому что иногда так плохо снимают. В общем, по итогу, я понимаю,
0: почему у фильма, например, оценка там и на МДБ, и на Кинопоиске там типа 8, а не там вот как у, как у Крестного Отца, да, потому что это местами крепкая кино с хорошими и двумя культовыми сценами, которые, окей, тебе не понравилось, но... Просто прими, что она культовая. Ну, типа, эту сцену культовая, разбирают. Культовая перестрелка. Да? Нет, я тебе говорю именно про сцену их разговоров, ее разбирают на всяких киношколах. Ну, то есть я это встречал не раз. Типа вот, а, что это и сценарные моменты и так далее. я говорю, ты можешь качать головой, я тебе говорю, просто да, при это для факт, меня, это просто факт.
2: Для меня это, типа, не, для меня это неприятно. Слово вообще. культовое, это
0: не значит э, клевое, да, культовое значит культовое, значит вокруг нее есть культ, вот это как, вокруг, это как сцена э, у зеркала у так, в таксисте, которая у меня не вызвала никаких да, эмоций, да, да, просто да. ноль эмоций, понимаешь, я просто тебе говорю, культовая сцена, она есть. Даже две. Это и в конце. Перестрелка крутая. Тоже факт. Вообще офигенная. Но кино... Как бы не шедевр, вот это загадок, и ты такой думаешь, хороший крепкий боевик, я только что посмотрел, вот урезать бы его, как ты правильно говоришь, урезать бы его на 30 минут, вот этих вот, его эти разговоры с женой долгие, когда она ему говорит, я не знаю, что ты хочешь от нашего брака, он говорит, я просто такой, какой я есть, или вот...
2: Блин, вот, а даже... может быть
1: просто <звук> нужно было сделать его холостым, чтобы он просто приходил домой такой да всегда, не, да и типа не. такой вискарь,
2: ну, там же абсолютно понятная как бы логика, то есть э
1: -э, режиссер... Ну, вот он бы, знаешь, он приходил бы холостым домой, такой просто такой... У него, его, у него бы, значит, на этом э -э, на рабочем столе стояла фотка типа бывшей жены и дочери, и он такой... Просто вискарик.
0: Не, ну, понимаешь, с другой стороны... Минус 20 минут
2: Жена, человек, который его не понимает, ну, в какой-то степени, да, ему сложно. То есть это та же просто тот же самый антипод к злодею, и вот у них как бы две полярности, да, то есть этот бедный детектив, у которого, который все кладет на то, чтобы поймать этих ужасных людей, которые там, не знаю, какие-то реально ужасные дела делают, да, и он на работе горит, а жена как бы, ну не то, что его не понимает, а она как бы устала от этого, она как бы ругается с ним и так далее. То есть у него жизнь плохая, жизнь ужасная, жизнь тяжелая. И есть, соответственно, злодей, у которого, который не может себя привязать ни к кому. То есть у него тоже есть печаль, тоска, да, и вот он только делает одно дело хорошо, вот он грабит, убивает и так далее. И вот они, два персонажа, которые... Ин интересно то, что получается, что как бы, да,
0: в их жизни их никто не понимает, но вот они друг друга понимают, ну да, так да но у фильм... них встречи было буквально две в жизни, да, и типа... Ну, и да. В этом и суть фильма. Короче, и... тут еще тоже что интересно, что несмотря на то, что фильму 25 лет, а, Аль и Роберт Де Ниро уже там старые, им уже там за 50. То есть это как бы сейчас им просто вообще миллиард лет, а тогда
2: ну, они, они а, уже. Аль были... Пачино
1: 80, Дениро 7. Слушайте, Поэтому, Ну как, как ну, бы это да. ни было. потому в, что в они этом фильме... были... Там они в идеальном возрасте, типа киноактеров, 50 лет. Надя там. тоже сказал о том, что они
2: здесь в самом Раск... расцвете Раск... сел. А, Сам расцвете а я сказал, сел. что Дениру, у него тело видно, он, в кадре у него тело видно, что оно в хорошем состоянии, а лицо уже немножко такое. А, я к тому, что в схватке. Для меня Аль-Пачино переиграл Де А,
1: да, разуме... безусловно, вообще без вопросов, тут Аль-Пачино гораздо круче.
2: Ну, вообще, аль всегда
0: гораздо круче, нет, чем Де Ниро.
1: Нет, а когда Крестный нет? Отец 2, когда Роберт
2: Де взял Оскар, он уделал Давайте так, он... Давайте так, молодой аль
0: вот так вот, молодой аль он, в принципе, не очень. А -а -а. То есть, лицо со шрамом аль не Аль-Пачино Оскар
1: есть только за запах женщины. Ты
2: сказал, Нет, я, я, я говорю, что.
1: А, Роберт у Де, Ниро Де Ниро
0: взял. А. взял а. Да. Угу. Да, да, да. Короче, я к тому, что Аль, вот Роберт Де Ниро, он и в молодости был хорош, кроме фильма Таксист, сори, у. это вот только мое мнение. Вот. Но хорошо, объективно, да, вот он и в фильме Таксист был великий, потому что все его за это любят, но не я. Вот. А, значит, но Де Ниро, вот он как бы с раннего возраста. он с класс... раннего? Да. Блин, я так и думал, что ты к этому докопаешься. Я сейчас, я сейчас сижу,
1: 5 минут думаю о том, как бы. Режиссеры фильма «Знакомство с факерами» хотели бы защитить к себе фильм не только Де Нира, не только Роберта Де Нира и Дастина Хофмана, но еще и Альпачина. Я уверен, подбирались к нему, чтобы испортить ну, как бы, карьеру еще одного почтенного человека. Слушай, но он, человека. у Адама
2: Сэндлера Аль Пачино появился в каком-то фильме. Где они Оскары ему разбивали, по-моему, ужасно, ужасно. Ладно. Ну, в общем, итогу.
0: по итогу я поставил фильму 8. Я получил вот от него как бы удовольствие, но это он не влетит в список моих любимых фильмов. Я прочитал уже очень много критики тех лет на него тоже и русской, когда пишут, что. А, типа, вот это типа, лучший криминальный фильм, второго такого не будет, а я такой думаю, нет, отступники лучший криминальный фильм Вообще, ну, «Сватка» есть... лучше, чем
2: «Соучастник», по большому счету, вот первый, первую половину фильма я думал, что с, э, «Соучастник» лучше, а вот вторая, думаю, нет Ну, «Соучастник» там... он
1: более сказочный, то есть там какая-то такая история нереальная, какой-то суперкиллер, который все схвачено, который там не может, никто его может поймать и какой-то кстати, заметили, что простой. там тоже у них
0: связь, как бы, случается, да, 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 у, да, у персонажа Тома Круза и, кто там, Майкл, Джейми Фокс. Майкл <связывается> Джей Фокс хотел сказать. <связывается> да, я хотел сказать Майкл Джей Фокс, но он уже к тому моменту, вот, и, в общем, да, там тоже у них возникает какая-то такая психоэмоциональная связь, вот это все. На самом деле, вот если разбирать схватку по, как бы, по моментам, по кусочкам, то фильм крутой получается, сильный. Но вот как бы как общая картина, там слишком много всего для того, чтобы кому-то реально сопереживать и. Особенно, когда там уже вот, под конец начинаются развязки с женщинами, ну, то есть там со всеми женщинами есть развязка. Значит, у Альпачина, э, значит, с его женщиной закончилась история с его женой, э, у Вэлла Килмера с его, и у Роберта Де Ниро с его вот, девушкой, да, вiale, которой, с которой он там тусовался. И закончились эти истории довольно бездарно, на мой взгляд. Ну, то есть там одна из трех закончилась еще более-менее ничего, но там история Роберта Денира с его девушкой вообще закончилась бездарно. Поэтому, ну вот...
2: Ты-то что поставил?
0: Восемь. Да.
1: Ну, я как бы, считаю, что очень достойный, очень крутой фильм с супер, супер-актерским составом. Тут как бы даже заслуга просто огромная именно в том, что такой заставку удалось собрать. А как бы сценарно хорошо, но как бы, ну, наверное, не шедевр. В том-то деле, как бы это не 10, не 10. Ну, короче,
2: для меня реально сыграл момент перестрелки в банке, но после банка точнее, и момент, когда Волк Килмер отрекается от девушки своей. Ну, когда выезжает просто. Очень классно, очень эмоционально. Классный момент, когда вот она такая, типа, он-не-он. Он". Ну, когда коп такой, он-не-он, так проверяет документ. документы. Это прикольно, что
0: вот, получается, Роберт Де Ниро Аль вот Николай говорит, что у них там 10 совместных фильмов, на самом деле нет. На, на самом деле по факту, да. такие на Пишут, что 10 по, фильмов
1: зачем такие на это вранье. По факту
0: раз, два, из четыре как бы получается. Четыре? А ну, ну, Крестный, крестный отец, отец, схватка, право на убийство, ирландец. А, угу, ну,
1: забыл, вот.
0: Забыл. А, и вот, соответственно, я как бы смотрел три из четырех, я же Крестный отец 2 не смотрел. Я только первый смотрел. А второй я не смотрел. Я тебе объясню, почему. Потому что Uh, — Устроить uh, Я хочу устроить спешл, да. Я хочу, я хочу на каком-нибудь большом экране его посмотреть, потому что «Крестный отец 1» мне очень сильно понравился, но про «Крестный отец 2» так много, ну, типа, вот... То есть я, я знаю, что это шедевр, там, поколение и прочее круче, чем первая часть, я хочу его посмотреть. Реально на большом экране его пока не было. Вот. Или я его пропустил, когда был. Поэтому вот «Крестный отец 2» для меня это прям конкретно, вот когда я посмотрел «Апокалипсис сегодня» я кайфанул, от него я тоже кайфанул, я хочу вот в кино. А, поэтому я, ну, намеренно это не делаю, не потому что я дурак. Значит, и вот у меня, получается, из четырех фильмов три я не ну, может и дурак, да, и мне все три нравятся, «Право на убийство» тоже хороший фильм, но тут проблема, не то, что проблема, а в том, что получается, что закономерность, они где-то раз там в 10-15 в лет вот они вместе сыграют, и, скорее всего, больше они уже вместе не сыграют, потому что они уже слишком старые, и тоже, вот если уж правда, то очень мало. Мало. Вот, Мало. то есть, а, настолько хороший такой криминальный дуэт, да, то есть, это чуваки, которые. Ну, общем, ну да. давай
1: честно, за всю нужно смотреть, что редко бывает такое, чтобы ну, какие-то актеры ну, сыграли друг с другом а, вот, чаще, чем там 3-4 фильма за карьеру. Только если там это не Джеймс Франко и Дэнни Макбрайт и Сэтрогин. А ну, я всегда рад, понимаешь, я рад, Вот сколько, например, фильмов совместных у Бен Аффлека и Мэтта Деймона. Вот сейчас посмотрим тоже, наверное, шесть. Ну, как бы вот прям больших фильмов. Конечно. Сейчас новый, кстати, с ними выходит. Да? Вот, Про у них как бы... Рыцарей, там что-то Да, средовекое. да. Кстати, «Последняя дура называется. Я прям, я прям вижу, как этот фильм провалится. Просто вот я как увидел, я как бы узнал об этом фильме «Последняя дура. прям вижу, это будет такой провал, что там был на нем просто... Посмешишься будет очередной. Вот. Ну, как бы у Мэтта Дэймона, Бэтн какого как у актера, у них фильмов, значит... Дома. Ну, просто, просто потому, что у них это общая вселенная была Кевина Смита. Если бы ее не было, у них было бы три фильма общих Хотя они супер друзья, да? Поэтому, ну, нормально то, да, что у них всего три фильма вместе ну. Сколько фильмов у Пола? Ньюмана и Роберта Рэдфорда? Два, два, два три, Вообще да. два, хотя о, легендарный дуэт ну, легендарный дуэт, да. Сколько фильмов у такого легендарного дуэта, как Джеки Чан и Крис Такер? Сейчас пик <laughs> Три или да. четыре ну,
0: в общем, да. Ну, в общем, я думаю, что мы можем дать общий вердикт что фильм классный Нормально. вот а, ну как бы окей okay. фильм короче 788 нам понравилось а, смотреть его в любом случае стоит потому что он а, ну как бы знаковый до да? знаковое криминальное кино это хорошо но опять же так как у меня большие проблемы со знаковыми криминальными фильмами и вообще со знаковыми фильмами, я, я буду молчать со своей колокольни, просто э, в этот раз зашло. Так что, господа, донатьте на бусте. Э, переходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь на Иви, получайте 30 дней в подарок и смотрите сериал «Пробуждение». Вот. А с вами был видеовыпуск «Кактуса» и его ведущие
1: Николай Цугулиев, Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Всем пока, до следующей недели.